0: Willkommen, liebe Zuhörer, bei einer neuen Episode unseres Podcasts Double Pump. Ich begrüße euch ganz recht herzlich. Und mein Name ist Ben Brüninghaus von playcentral.de. Schaut immer auf unserer Webseite vorbei. Und an meiner Seite befindet sich wie eh und je der Co-Host Patrick Hasberg, auch von playcentral.de. Guten Tag. Schön, dass du heute da bist. Und wir Wenn haben ich uns
1: hier sein darf, ja. Mhm. ja
0: und wir haben uns heute natürlich mal wieder einen ganz zauberhaften Special Guest eingeladen. Frisch eingeflogen aus Novigrad Cynthia ja Hallo.
2: Eine
0: zauberhafte Content Managerin von playcentral.de und ich finde es gut, dass wir heute in dieser Konstellation zusammenkommen. Das neue Jahr ist da. The Witcher, die Serie ist da und wir haben uns heute natürlich überlegt, dass wir, nachdem wir alle dann schlussendlich die Serie gesehen hatten und wir euch in der letzten Episode, beziehungsweise in der letzten Episode, in dem wir über The Witcher gesprochen haben, äh, darauf vorbereitet haben, was ihr über die Serie wissen müsst. Falls ihr es noch nicht gehört habt, schaut dort nochmal rein. Und jetzt wollen wir natürlich auch im Nachgang nochmal über die Serie sprechen. Das heißt, heute machen wir unseren ersten Series Bowl. Yay! Yay! <lacht> <lacht> ich dachte, Cynthia sagt jetzt auch nichts. Aber das ist richtig peinlich geworden. Äh, Aber gut. Also habe ich mir so schön <lacht> ausgedacht, den Namen. mit also. <lacht> Nee, auf jeden Fall, was machen wir heute? Wir quatschen heute ganz lockerflockig über die Serie. Gucken mal, wie hat es uns gefallen. Ja, man machen, Ben. War ganz in Ordnung. Genau. Weg, weg damit, nächste Serie. Ne? Ja, klar. Weißt du, ne?
1: kann man ja wieder vergessen. Bei Netflix gibt es so viele Serien. Muss man ja, ja gar nicht jetzt wieder drüber reden. ne? Einfach nächste Serie einlegen und vergessen. Genau. Geht hat unter hat auch gar keinen Einfluss
0: auf etwaige Popkultur auf globaler <lacht> Ebene oder so. Hat man mal <lacht> geguckt. War, war einfach ein Hype über eine Woche. Jetzt ist vorbei. <lacht> genau. <lacht> über eine Woche. Ja cool. So. Nee, Julian, treffen uns dann nochmal mal hier. Ne? Schön, dass ihr da seid auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, wir wollen ja heute über die Serie sprechen und einfach mal schauen wir einfach mal, wie wir einsteigen. Ähm, wir können ja einfach mal so ein bisschen lockerflockig so brainstormen, so wie eure Erfahrung so war oder wie ihr es fandet. so Seid ihr erstmal positiv oder negativ überrascht? Oder hat es euch generell denn jetzt überhaupt gefallen? Oder wie ist da so, wie ist da so die Eingangsmeinung, sage ich mal. Ne?
1: Ja, ich glaube, ich würde mal anfangen. Ich glaube, sind ja Ufert dann wieder aus. Ach, was? Meine, meine, meine Meinung ist vielleicht dann noch nicht ganz so. <lacht> Ja, die erste Eindrücke, groß. sag ich mal. Man muss ja noch Nein, nicht allzu also, sehr ins Detail gehen. Ich muss sagen, wir haben ja, das habe ich ja auch im letzten Podcast, glaube ich, gesagt, oder in der letzten Episode halt über The Richer, über die Serie, äh, wir haben ja sehr, sehr lang und sehr früh dann auch begonnen, darüber zu berichten. Deswegen äh, haben wir auch vielleicht nochmal ein bisschen anderen Eindruck ähm, über die Serie, weil wir halt wirklich, ja nicht die Entstehung <lacht> miterlebt haben, aber ähm, wir haben halt so die ersten Infos dann schon miterlebt und bei uns auf die Seite gebracht und haben die ersten Bilder von Geralt gesehen und dann gab es ja auch schon die erste Diskussion, ja, das sieht halt äh, nicht aus wie Geralt oder ist, die Perücken sehen halt nicht gut aus und die Nilfgaarder Rüstungen. Da gab es ja auch eine große Kontroverse, auch jetzt im Nachhinein noch ein bisschen. Auf jeden Fall hat man das ja erstmal so mitbekommen. Dachte sich so, ja, hm, was erwartet einen da? Man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass es eine mega hochwertige Serie wird, vielleicht auch, weil das Budget dann einfach am Anfang noch nicht so da ist. Auf jeden Fall war ich mir da noch nicht ganz so sicher und dann kam ja der erste Trailer und da war ich mir aber auch noch nicht so ganz sicher. Erst so beim zweiten, dritten, ich glaube es gab drei Trailer, ne? Da war ich mir schon so sicher und dachte, boah, das sieht echt gut aus, vor allem die Effekte, auch nicht so übertrieben, sind ja. lacht immer, wenn ich sage, das sieht richtig düster und dreckig mhm. und schmutzig aus und auch die, die Kämpfe sahen da schon gut aus und die Monster und insgesamt so die Atmosphäre und da war ich dann schon gespannt. Warum lacht man dann, also gibt's das? ist das nicht so, wie es sein sollte quasi? Nein, weil ich gesagt habe, das sieht richtig schmutzig aus so. und so. Da, da mein <lacht> ich, aber, ich, meinte, genau, ich meinte halt den, den Look, aber der Serie, den Stil. so. Es ist ja auch äh, in den Spielen so. Ne? Das, das Mittelalter war ja jetzt nun, nun mal nicht mega aufgeräumt. Ja. <lacht> also mit, mit Schlamm und Dreck und, und Blut und äh, wie die Leute gesprochen haben und äh, die Manieren untereinander und alles Mögliche. Auf jeden Fall, äh, dann habe ich mir die Serie angeguckt und äh, ich kann jetzt schon mal, ohne zu viel zu spoilern, wollen wir ja gleich nochmal genauer drauf eingehen sagen. Es hat mir nicht nur sehr gut gefallen, sondern ich war wirklich überrascht. Also ich habe dann nach dem dritten Trailer viel erwartet eigentlich schon, aber nicht so viel. Dass es einen so in den Bann reißt und, und mitreißt und dass die insgesamt acht Episoden so schnell vorbeigehen und man wirklich jetzt direkt die zweite Staffel haben will und dass insgesamt der Hype, der ist ja so groß geworden, äh, dass halt auch auf andere, ja... Medien dann übergegangen ist. Da spreche ich auch gleich nochmal drüber. Das hätte ich echt nicht gedacht. Bin da sehr zufrieden. Ja.
0: Also kam dann schon relativ gut an bei der Zuschauerschaft. Wie war es für dich so äh, Cynthia? Also hast du das ähnlich eh empfunden oder du hast ja so, so noch eine ganz andere Vorgeschichte, aber wie war es dann, als es dann schlussendlich losging?
2: Naja, also ihr wisst ja eigentlich, dass bevor dann der erste Trailer kam, ich noch nicht so mega begeistert war von dem, was ich gesehen ja. hatte.
1: Ähm, ein paar Bilder, ne?
2: Ja, also einfach, weil ich auch ähm, einen relativ hohen Anspruch dann doch an so eine Serienverfilmung hatte und ähm, ja mich sehr eng verbunden fühle mit dem ganzen Universum und ich einfach Angst hatte, enttäuscht zu werden. Ja. Und ähm, habe mich bis dahin einfach versucht, sehr wenig zu freuen, sehr wenig darauf zu freuen, um einfach die Enttäuschung klein zu halten, falls es mhm. nicht meinen Erwartungen entspricht. Und dann kam der erste Trailer mhm. und da war ja die Badewann-Szene. <lacht> Nein. Ja. Dann war es richtig. Im zu... Zweiten Trailer? Nee, ich dachte, das war der erste sogar. Ja, Sicher? Doch, doch, es müsste doch, der erste ne? gewesen sein, ja. Und ähm, ja, aber es war generell der erste Trailer und ähm, ich äh, habe gemerkt, als dass ich beim Sehen immer mehr so den Kopf immer mehr so schräg gelegt habe und verliebt geguckt habe und dann hm. dachte ich so, oh oh, ich glaube, das mochte ich. <lacht> und ähm, dann haben die anderen Trailer denselben Effekt ungefähr bei mir hervorgerufen. Und dann habe ich mich schon allmählich darauf gefreut, habe so langsam ein positives Gefühl entwickelt und wurde dann eigentlich auch nicht enttäuscht, muss ich sagen. Also es gibt
0: so...
1: Ähm, ja, ja red, red doch aus.
2: Es gibt so ein paar Faktoren natürlich, die wir, auf die wir dann nochmal eingehen, ähm, die vielleicht nicht hundertprozentig ähm, perfekt waren. Aber dennoch mhm. war die Serie für mich wirklich auch ein Genuss, vor allem für jemanden, der ähm, ja, sich doch so tief hat in diese ganze Welt hineinziehen lassen, durch die Spiele, durch die Bücher und so weiter, war das ein schönes ähm, eine schöne Abrundung all dessen. Mhm. Und ähm, ja, was Besonderes einfach, weil du all das, was du sowieso schon im Kopf hast und all das, was du sowieso schon von mehreren Seiten erlebt hast, ähm, mhm. nochmal von der anderen Seite gezeigt wird. Und das war schon ein Erlebnis.
1: Äh, findest du denn, dass die Trailer, die jetzt im Vorfeld gezeigt worden sind, die Serie dann richtig repräsentieren? Und ja. dass man das richtige Bild bekommt und dann auch nicht enttäuscht ist, weil man durch die Trailer vielleicht irgendwas anderes erwartet hätte?
2: Nee, also ich fand tatsächlich, dass die Trailer sehr der Serie entsprochen haben. Weil, ähm, was ich überhaupt nicht ausstehen kann, sind Trailer, in denen du quasi schon alles verraten bekommst. Der ganze also, Film einmal runtergerissen. Ja, genau, richtig. Du hast einen Trailer gesehen und kannst sagen, oh, okay, jetzt brauche ich Film, den Film, eigentlich nicht mehr sehen, weil es ja alles im Trailer drin ist. Ja. Ähm, trotz dass es drei Trailer gab und viel Marketing vorab betrieben wurde, auch inhaltlich schon einiges beschrieben wurde, war es jetzt nicht so dass ich dachte, ich wüsste jetzt vollends darüber Bescheid, wie diese Serie abläuft. Überhaupt mhm. nicht. Also das war schon, okay. das fand ich schon sehr faszinierend. Also ich fand tatsächlich, dass die Trailer dem Inhalt entsprochen haben, aber sie haben das Ganze jetzt nicht irgendwie schon vorab komplett gespoilert oder so. Mhm.
1: Mhm. Jetzt, jetzt haben wir ja mit dir dann einen Fan, einen Experten, der halt die Bücher alle gelesen hat, die Spiele mehrfach gespielt hat. Und ähm, dann haben wir mich, der so, so ein bisschen dazwischen steht. Ich habe... Äh, die Spiele alle gespielt und dann die ersten, also eins von diesen äh, ähm, Kurzgeschichten-Büchern und ich glaube noch eins von dieser, äh, wie heißt die? Nicht Quadrologie, äh, Penta Penta-Petalogie. Hm. Genau. Hm. Ähm, deswegen kam ich auch mit der ersten Staffel ganz ganz gut zurecht, weil ich da äh, mit den Zeitsprüngen, da gehen wir auch später nochmal drauf ein, nicht so die Probleme hatte, weil ich einfach die Bücher oder die entsprechende Vorlage gelesen hatte im Vorfeld. Äh, und Ben ist jetzt dann... Äh, nicht der, der am wenigsten Ahnung hat Doch, <lacht> ja, eigentlich, weil, weil, eigentlich ja schon Also schon, aber er kennt natürlich ähm, Die Serie, beziehungsweise er, er kennt die Spiele ja dann doch so ein bisschen Hat den Dritten ja ein bisschen gespielt äh, Bis aber dann im, äh, hier im Dreierbund Dann der, der doch am wenigsten Ahnung hat Also der, der Außenseiter äh, Aber das ist ja ganz interessant, wie du das dann siehst Wie ich dann letztendlich Mein Fazit ziehe und sind ja dann äh, Als Experte Oder man kann ja auch sagen, als, als Expertin
0: Schrägstrich Fan Genau, das ist ja schon dementsprechend dann äh, ganz wunderbar eigentlich in dieser Konstellation heute, weil wir könnten ja jetzt dann quasi alle Perspektiven beleuchten. so ne? mhm. Und ähm, dann mache ich einfach mal weiter ich habe ja, wie gesagt, wie du gerade schon meintest, die Spiele gespielt. Das habe ich ja auch schon erzählt. Ich habe die Spiele aber nur ganz kurz gespielt und nur ganz oberflächlich. Das heißt, ich habe ja irgendwie zweimal zehn Stunden die ersten Stunden von Switcher 3 und ein bisschen 1 damals gespielt. Aber ich sag einfach mal, ich bin quasi da gar nicht im Thema und ähm, ich habe auch gar keine Ahnung quasi von Witcher. Ne? So mhm. und. Äh, ich, bei mir ist es ja meistens so, also ich versuche ja im Vorfeld dann immer etwaige Trailer zu vermeiden. Natürlich hat man trotzdem ein Bild gesehen und ich habe auch den ersten Trailer gesehen, weil es mich dann natürlich trotzdem auch interessiert hat. Was ist das jetzt? Ne? So in welche Richtung geht das mit The Witcher? Und klar, mhm. das sah schon eher dann so aus wie die nächste Fantasy-Serie, die man vielleicht mal angucken müsste. So. Und dürfte, könnte und ähm, habe ich dann natürlich auch gemacht. Wie gesagt, im Vorfeld relativ wenig informiert, relativ wenig versucht mir anzugucken, um sich auch da nicht zu spoilern und alles. Und ähm, also ich persönlich jetzt als, Se als The Witcher Noob, sage ich jetzt mal, war natürlich trotzdem vollends begeistert und auch, ich will nicht sagen positiv überrascht, aber ich war schon in gewisser Hinsicht. Ähm, ja, also ich hatte schon eine gewisse Erwartungshaltung, weil es natürlich eben nicht einfach ist, ein, ein Franchise, was man jetzt zum Beispiel auch aus der Videospielwelt kennt, äh, das adäquat umzumünzen, dann auf einen Film oder eine Serie. Da gab es ja in der Vergangenheit schon unzählige Beispiele, wo das in die Hose gegangen ist und äh, ja aber schlussendlich so mein mein Ersteindruck und auch dann so nach der achten Episode so nachdem man die erste Staffel durchgeguckt hat war natürlich schon relativ positiv und ich muss sagen also gefällt mir wirklich sehr gut ne, also. und ich bin auch froh dass ich geguckt habe ne, auch wenn ich jetzt nicht allzu sehr im ähm, ding Universum drin bin das hat jetzt vielleicht keine Vorteile und auch keine Nachteile. Sie versuchen ja trotzdem dann, den Zuschauer von der ersten Minute an abzuholen. Und na klar ist das dann so eine Sache mit den, ähm, mit den Timelines, wo wir gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Aber ich fand insgesamt, also man ist gut reingekommen als, als Witcher-Noob. Ne? Mhm.
1: Hattest du denn mit den Charakteren dann am Anfang Probleme, weil du die vielleicht noch nicht so kanntest aus
0: den Spielen? Oder aus den Büchern? Ja, also dazu muss ich natürlich eingestehen, dass ich in unserem letzten Witcher-Talk mit Cynthia natürlich aufmerksam gelauscht habe. Ah. Und mich <lacht> auch ein bisschen natürlich dann inf informiert habe über die wichtigsten Charaktere. Denn mir war schon äh, klar, dass gerade dann diese Hauptfiguren Gerald, äh, Ciri und Jennifer, dass die zum Beispiel, die sollte man vielleicht mal gehört haben oder man sollte vielleicht das eine oder andere wissen. Und du hast ja dann uns auch adäquat vorbereitet. Da können, kann ja auch jeder, der dann vielleicht nochmal diese Hintergrundinformationen über diese Charaktere wünscht, kann ja auch dann nochmal auf Soundcloud, iTunes oder Spotify Double Pump eingeben. Und dann findet man auch, glaube ich, die achte Episode war es: The Witcher ähm, Podcast bei uns. Und da wird man dann auch noch mal gut vorbereitet eigentlich. Ne? Und ich hatte eigentlich auch, muss ich dann sagen, gar keine Probleme. Also, es war mm, voll in Ordnung. Okay. Ne? Gut reingekommen. Ja. Also, man muss vielleicht jetzt noch mal sagen, bevor ihr
1: weiterhört, es werden natürlich hier Spoiler, kommen klar. Also wir werden jetzt nicht ins kleinste Detail reden äh, oder, oder ins kleinste Detail jede Episode besprechen, aber natürlich werden wir ähm, über alle möglichen Plott-Twists jetzt dann auch teilweise mhm. sprechen. Und äh, deswegen sage ich das jetzt auch mit, mit Jennifer. Das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht. Das hat Cynthia dann halt auch in der ähm, letzten Episode über die Serie ähm, erzählt, dass Jennifer ja eigentlich... Ähm, gar nicht hübsch ist, sondern total hässlich und ein Buckel hat. Und ähm, ich hatte es kurz nach der Episode oder ja nur kurz nach dem Podcast wieder vergessen, als ich dann die erste, äh, das war glaube ich in der dritten, vierten Episode oder so kommt das ja das, dann vor, dass Jennifer dann eingeführt wird in, in der, der zweiten, Serie, ja, in, der, in der zweiten, okay. Äh, und da wusste ich, dass da, da ist es mir dann halt wieder eingefallen und äh, das war irgendwie auch so ein ganz besonderer Moment. Weil ja. äh, man das ja auch aus den Spielen gar nicht kennt, weil die Spiele, also gerade der dritte Teil, äh, da ist Jennifer ja schon lange äh, eine Zauberin und äh, sieht halt aus, wie sie da aussieht, ohne Buckel und das obwohl Cynthia es halt, ähm, erzählt hatte, war ich da echt total überrascht, fand aber auch wirklich, aber da würde ich auch später noch mal gerne ein bisschen in Ruhe drüber sprechen, fand ja. die Entwicklung und, und wie, ähm, Jennifer halt in die Serie eingeführt worden ist, fand ich unfassbar gut und mit Geralt halt auf jeden Fall auch der stärkste Charakter.
0: Also, wir können ja jetzt mal dann sozusagen da locker, da locker rangehen. Lacker. Ähm, <lacht> lecker natürlich auch, ne? Leckere Menschen, ja. die man dort sieht, audio, äh, visuell. Hallo Jennifer. Äh, aber wir, wir können ja jetzt mal überlegen, also wir haben ja, ja jetzt gesagt, dass wir drei das schon mhm. eigentlich sehr gut fanden, was wir gesehen haben, also es hat einen guten Eindruck hinterlassen und mhm. ähm, wir können ja natürlich gleich auf etwaige Punkte eingehen, die dann auch positiv hervorstechen, natürlich auch auf das, was negativ äh, äh, da ist sozusagen, Cynthia hat ja bei uns auch die Filmkritik geschrieben, ne? einen schönen Artikel dazu. Serienkritik, bitte. Serienkritik, ja, eine Serie ist auch
1: ein Film im Endeffekt. Ja, ne? im Grunde ist es ein langer Film. Also, ich würde auch zwischen Serien und Film gar nicht immer mehr so einen Unterschied machen wollen, weil ganz viele haben ja auch alle acht Episoden hintereinander geguckt. Das sind dann acht Stunden, ist ein sehr langer Film, aber ihr wisst, was ich meine. Also, irgendwie ist es ja auch schon wieder ein Film
0: fast, ja. Aber was ich jetzt nur sagen will, ist, dass ja. äh, die Serie wurde sehr schlecht kritisiert, ne? Und im Vorfeld hieß es ja XYZ- Grund ist da gegeben und es ist nicht unbedingt jetzt vielleicht die beste Serie aus Kritikersicht. Ne? Aber nun ist die Serie ja gestartet und die Fans sind sehr positiv aus der Sache rausgegangen. Und äh, im Endeffekt haben wir dann so eine Art Diskrepanz zwischen, ja, die Kritiker haben es zerrissen, die Fans haben es jetzt alles gut befunden und äh, irgendwie stehen wir auch dazwischen, so als Fachpresse sozusagen und sagen dann uns gefällt es aber trotzdem und dann gibt es natürlich viele Anlaufpunkte, die schlecht sind. Aber ich würde jetzt, was mich einfach interessiert ist, ähm, Warum, warum gab es eigentlich diese Diskrepanz? Also warum haben die Kritiker gesagt, das ist nicht die beste Serie vielleicht, wohingegen jetzt äh, die Netflix-Zuschauer aber sich im Grunde alle einig sind? Und da kann ja Cynthia, wenn du magst, dann vielleicht erstmal locker einsteigen, weil du hast ja auch im Endeffekt so ein bisschen so ein Roundup gemacht mit deiner Filmkritik und dann mhm. gesagt, ne, wie es ist im Endeffekt. Ne?
2: Genau, also ich habe das auch noch mal in meiner ja, Film- oder Serienkritik, wie auch man das jetzt nennen mag, so ein bisschen zusammengefasst oder versucht so ein bisschen Bewegtbild
0: aufzuzeigen. Kritik.
2: Bewegtbild <lacht> Kritik genau richtig. Ähm, genau, äh, habe ich das versucht, so ein bisschen zusammenzufassen oder aufzugreifen, was da sozusagen auch das Problem ist. Ähm, es ist, es ist, so schwierig, wie es einfach ist. Es gibt eben bei den Kritikern zahlreiche, die diese Serie dementsprechend recht nüchtern betrachten. Bedeutet, die versuchen dann natürlich mit einer fachmännischen, relativ neutralen Herangehensweise das Ganze zu analysieren, zu betrachten
0: distanziert es auch, ab, abseits des Fandoms, ne?
2: Genau, richtig. Und das ist auch natürlich eine äh, Herangehensweise, die ähm, bei Kritiken, gerade die auch aus der Fachpresse kommen und so weiter, recht typisch ist und auch normal. Und ähm, die Sachen, die dort kritisiert werden, sind auch berechtigt. Das ist nicht so, dass man dann eben sagen kann, okay, alles, was sie dann sagen, ist blöd und äh, die sind ganz kalte Menschen, die ganz böse berechnende Aussagen treffen. Nein, das hat natürlich eine Berechtigung, weil die haben natürlich auch ein Auge für sowas und eine gewisse Expertise. Ähm, das ist aber eben auch der Grund, weshalb gerade die Fans, also die, die mit ein kleines bisschen mehr Herzblut dabei sind, äh, ja, etwas positiver aufgenommen wurde, weil natürlich trotzdem, und das kann man der Serie einfach nicht absprechen, viele Dinge sehr gut umgesetzt wurden und vor allem zur Zufriedenheit eben der Zuschauer und ähm, das Problem war eben im Vorhinein, dass es schwierig war, alle glücklich zu machen. Die ähm, Lauren Hisridge, die hat das erste Mal eine Show diesem Umfangs ähm, produziert und war daran so vollends beteiligt. Also ihr gehört ja gewissermaßen als äh, Showrunnerin diese Show. Und es äh, das heißt natürlich jetzt nicht, dass sie nicht schon mit der ersten Staffel da das krasseste Produkt raushauen kann. Ähm, bedeutet aber eben auch, dass das erstmal eine Mordsaufgabe ist. Und zu dieser Mordsaufgabe kam eben erschwerend hinzu, und deswegen fällt The Witcher da so ein kleines bisschen, im Gegensatz zu einigen anderen Serien aus der Reihe, ähm, dass es eine gigantische Fanbase schon gibt. Das heißt, es gibt nicht nur die Leser der Bücher, auf denen die Serie, ähm, auf denen die Serie basiert, sondern es gibt eben auch noch diese, diese Spiele von CD Projekt Red mhm. und äh, diese gigantische Fanbase, ähm, die es zu befriedigen gilt sozusagen und glücklich machen gilt. Und dann gibt es eben noch dazu die Kritiker, die natürlich auch mit einer gewissen Expertise das Ganze betrachten. Und äh, Hissrich musste jetzt sozusagen mit äh, all dem irgendwie klarkommen und musste all das irgendwie versuchen, so in der Serie zu vereinen, dass sie alle zufriedenstellt. Und äh, das ist zum Großteil eben gelungen, gerade bei den Fans, eben weil sie sehr viele Dinge unterbringen konnte. Es gibt aber eben auch so ein paar Faktoren, die auch teilweise so ein bisschen allein nur der, dem persönlichen ja, Geschmack geschuldet sind, die dann eben auch von Kritikern entsprechend angesprochen werden oder kritisiert werden. Positiv oder ist, negativ. Ne? Richtig, genau. Und das ist eben jetzt das, was so ein bisschen, wo so ein bisschen eine Schere aufgeht. Ich habe das in meiner Kritik auch eine Kluft genannt, die da entsteht, eine Zielgruppenkluft, ähm, weil es eben nun verschiedene Geschmäcker und Vorstellungen und äh, fan oder Fan-Herkünfte anzusprechen gilt. Und das ist halt wirklich schwierig. Und, ähm, deswegen ist da aktuell da diese, ja, Meinung so gespalten, vor allem eben zwischen Kritikern und den Fans.
0: Mhm. Genau. Dann gab es ja noch so Einzelbeispiele, wo dann aber jetzt ja schlussendlich, also Lauren Hissrich, es scheint ja jetzt trotzdem nicht allzu negativ gestimmt zu sein, in Bezug auf diese Diskrepanz, sage ich mal jetzt. also Sie hat ja mhm. auch dann geschrieben, dass äh, es sie im Endeffekt mehr interessiert, was dann die Hardcore-Fans oder allgemein die Fans, die jetzt dann direkt einen zweiten Binge nochmal starten nach dem ersten Durchlauf, dann äh, davon halten, im Gegensatz zu einigen Journalisten, da will man ja eigentlich keine Namen nennen, aber es gab ja auch ein paar ähm, paar internationale Magazine, die dann auch sogar offen zugegeben haben, dass sie vielleicht von der ersten zur fünften Episode gesprungen sind und sich das mal angeguckt haben, was da los ist, aber mhm. dann im Endeffekt das halt kritisiert haben und ja, eine Kritik dazu geschrieben haben, was aber dann vielleicht einige Autoren oder jetzt auch die Produzenten dann gar nicht für voll nehmen mag. Ne, so.
2: Richtig, also man muss generell bei HisRidge noch sagen, also ich muss sagen, ich finde, ähm, dass sie das sehr gut macht, wie sie auch in der Öffentlichkeit steht mit all dem. Also sie ist ja unfassbar äh, mhm. präsent auf, äh, bei Social, auf Social Media Plattformen und ähm, sie tauscht sich ganz bewusst und ganz offen mit den Fans aus. Ähm, es gab jetzt auch so ein Ask Me Anything ähm, über Reddit, ähm, in dem sie ja, den Fans die Chance gegeben hat, Fragen zu stellen oder vielleicht ja, vielleicht so ein paar offene Fragen ähm, klären zu lassen für die Folgestaffeln, ähm, indem sie sich da wirklich ganz bewusst ähm, äh, hinstellt und dann Fragen beantwortet und darauf eingeht und sich auch tatsächlich davon inspirieren lässt. Also sie hat auch schon dann manchmal geschrieben, oh Mensch, das ist eigentlich eine gute Idee. Das heißt, sie nähert sich wirklich tendenziell eher den Menschen an, die ähm, aus Fangründen das Ganze verfolgen, als dass sie versucht, die allgemeine äh, ja, Kritikbasis ja. ähm, zu befriedigen. Ähm, und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, weil sie dadurch eigentlich nur zeigt, dass es ihr wichtig ist, letztendlich, was uns gefällt,
0: ja, ne? Und aber nicht auch, was. Ja, klar, aber auch nicht, was die Kritiker dann vielleicht im Einzelnen fordern, die teilweise ja dann sogar dann so ein Verhalten an den Tag legen. Ne? Mhm, aber genau. es zeigt auch für mich dann so ein bisschen so eine neue Art, so eine neue Herangehensweise, vielleicht, was Hissrich dort verfolgt, weil dieses klar, sie sind dafür verantwortlich, dass die Serie funktioniert und das Endprodukt zählt dann. Aber generell ist es ja heutzutage dann, es ist ja auch in der Videospielindustrie oftmals so, dass die ähm, Entwickler dann nah an der Community arbeiten, was aber im Endeffekt dann wieder oftmals nur Vorteile hat für die Spiele, weil die Spiele dadurch zu einem Produkt werden, das die Entwickler alleine niemals so hätten umsetzen können. Ne? Und das finde ich persönlich auch sehr spannend und das, da sollte man vielleicht auch in der Zukunft nochmal ein bisschen so ein Augenmerk drauf legen, wer das macht, wer das nicht macht und was dann das zum Beispiel dann schlussendlich gebracht hat der serie mhm. so und dem produkt ne das ist dann vielleicht auch dann für mich noch ein grund wieso dann ja schlotz äh, schlotz <lacht> trotz <lacht> trotz schlechter kritiken äh, diese serie dann überraschend für einige dann vollends überzeugt so ne also klar das ist dann dadurch kommt halt so ein ganz neuer aspekt irgendwie ins spiel der sich dann ja auch auf filme und serien jetzt mittlerweile ähm, widerspiegelt sag ich mal ne? Es ist aber natürlich
1: auch bei den Schauspielern so, bei Henry Cable sieht man ja, und da haben wir auch viel darüber berichtet, dass er mit dem Franchise und gerade mit den Spielen ja auch was anfangen kann. Es ist halt jetzt nicht irgendein Schauspieler, der da nie was von gehört hat, sondern da mal sich das Drehbuch dann durchgelesen hat und dann gemacht hat, was man ihm gesagt hat, sondern er kann sich ja mit Geralt wirklich identifizieren. Und wenn der Autor der Bücher schon sagt, äh, das ist, er hat das echt gut gemacht oder das, er hätte sich keinen besseren als Gerald von Riva vorstellen können, keinen besseren mhm. Schauspieler, dann ist das ja auf jeden Fall das, das offiziell größte Lob, das man so aussprechen kann. Und ähm, ich glaube auch, dass die, die Community das einfach sehr gut heißt, dass er sich mit dem Franchise auseinandersetzt und dass er das nicht einfach nur so sagt, sondern dass er die Spiele wohl wirklich gespielt hat oder in der Gaming-Szene auch sich so ein bisschen auskennt. Und ähm, das ist natürlich gleichzeitig auch gute PR nach außen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich würde aber, bevor wir gleich zu diesen positiven Aspekten kommen und der positiven Kritik, weil ich finde es irgendwie spannend, wenn wir jetzt zum Beispiel erst mal sagen, was gefällt uns nicht an der Serie und was wurde dann vielleicht noch kritisiert auch. Und dann könnte man natürlich, weil es ja eben auch so überwiegt und wir schlussendlich ja auch dann dazu kommen, dass es halt eine eine gute Serie ist vielleicht und ähm, dass sie ja trotzdem dann halt so heftig geklickt wurde auf Netflix, äh, können wir da dann vielleicht die Brücke ziehen? Also wisst ihr, was ich meine? Dann lass doch jetzt erstmal vielleicht dazu kommen. Was war denn dann ansonsten noch alles in der Kritik und äh, was könnte man denn generell an der Serie jetzt negativ darstellen lassen ähm, im Vergleich zu den sehr vielen positiven Sachen? Ne? Also, Cynthia, hast du dann zum Beispiel jetzt vielleicht ein oder zwei Argumente erstmal, wo die Leute gesagt haben: Ja, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Und das ist jetzt alles dann schlecht oder so an der Serie?
2: Ich glaube, man kann es eigentlich kaum noch hören, aber die Zeitsprünge, ja. <lacht> die sind ja eigentlich genau. so mit der hauptkritisierteste Faktor überhaupt an, an der Serie. Aber ähm, ich kurz ne?
1: zusammenfassen: Wer von uns hatte denn da jetzt wirklich
0: dann Probleme? Aber ja, also, ich
2: logischerweise nicht. Also, das.
0: Ja, aber wartet mal. Also, wir müssen das natürlich trotzdem einmal kurz erklären, ne? Weil es mm. könnte natürlich ja, sein, dass ja, ja. es nicht jeder weiß. Und, äh, Fakt ist halt, es gab sogenannte Zeitsprünge, wenn man so will. Das heißt, es gab parallele Handlungsstränge und, ähm, irgendwie waren die nicht nur parallel, sondern auch zeitversetzt. Genau, und das hat ja. es jetzt ein bisschen tricky gemacht, für den einen oder anderen Zuschauer überhaupt mitzukommen, was da gerade passiert und wann, ne? Genau. Jetzt genau. haben viele gesagt, das, das stört mich, irgendwie verwirrt mich das. Aber einige haben es natürlich auch nicht so empfunden. Aber Fakt ist halt, das wurde von sehr vielen kritisiert, ne? Und das ist jetzt in der ersten Staffel passiert. Fertig. Mhm. Also, das ist ein Punkt, da muss man sagen, war das jetzt geil oder war das nicht geil?
2: Ja, also … Ich hatte natürlich, ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe damit keine Probleme, ähm, weil ich einfach wusste, ähm, worauf die erste Staffel basiert. Dazu müsste man vielleicht auch noch mal sagen, dass die erste Staffel nicht auf einem der Bücher der Pentalogie an sich ähm, basiert, also der fortfolgenden Handlung von Sapkowski, sondern das basiert auf zwei, zwei verschiedenen Kurzgeschichtenbänden. Das bedeutet, in diesen Bänden, sind auch nur kurze Ausschnitte aus verschiedenen Situationen vorhanden. Und in diesen Kurzgeschichtenbänden springt man tatsächlich auch in verschiedenen Zeitebenen. Das heißt, wenn man es ganz streng nimmt, hat sich Hisrich nur daran orientiert, wie das Sapkowski in seinen Büchern gemacht hat. Das hat aber dazu geführt, dass es teilweise, vor allem in den ersten Folgen, wie ein heilloses Durcheinander wirkte und man einfach erstmal gar nicht mehr wusste, wer es jetzt wo und wann, <lacht> Und ähm, das war eben für gerade Neueinsteiger in die Serie durchaus komplex. Und das verstehe ich, muss ich sagen. Also ich verstehe, wenn man die Serie guckt, man ist neu und ist erstmal komplett davon ähm, verwirrt und ein bisschen überfordert, dass man da vor- und zurückgeht und gar nicht weiß, was jetzt so richtig äh, ja. passiert ist, in welcher Reihenfolge. Hm, ja, Aber, das
0: aber ich muss dazu mal eben sagen, weil du sagst ja Neueinsteiger, also ich persönlich habe das jetzt gar nicht als so schwergewichtig empfunden, ne? obwohl ich jetzt ja auch Neueinsteiger bin und demnach hätte mich das vielleicht stören müssen, aber ich finde, also man hat es natürlich schon gemerkt und ab einem gewissen Zeitraum, ähm, ja, dann war es ja auch einfach irgendwie klar, also ich, klar, ich kann verstehen, dass dann vielleicht äh, ich glaube, zum Anfang der dritten Episode oder so und dann mhm. auch hier und da äh, dass man das einmal verstehen muss dass, dass gewisse Teile jetzt eben vor der ersten Episode spielen und aber im Endeffekt wird einem auch relativ schnell klar, worauf die hinaus wollen, nämlich dass die Charaktere sich dann zu einem Zeitpunkt in der ersten Episode oder nach der ersten Episode oder was auch immer, dass sich die Charaktere dann irgendwann treffen auf einem Zeitstrang. Und ich finde, also, es wird schon klar, es ist ersichtlich. Und ich finde auch nicht, dass es damit zusammenhängt, dass man jetzt Neueinsteiger ist. Man muss halt nur beim Zuschauen äh, sein, seinen Kopf mal ein bisschen anschalten. Man sollte die Serie nicht nebenbei mal laufen lassen oder so. Ja. Sondern man, man muss sich halt darauf konzentrieren. Das und dann ist, ist das halt. auch in Ordnung. Aber das machen viele halt nicht. Ne? Das viele, machen halt viele nicht, genau.
1: Also, ich muss ganz einfach so sagen, äh, ich, ich war auch kurz verwirrt. Aber wenn dann auf einmal eine Person wieder lebt die vorher gestorben ist, ja. dann weiß man ja, dass das davor spielt, <lacht> weil die Person ja nicht einfach dann wieder leben kann. Klar, spielt das ein paar Jahre davor. Ich glaube, dass eher das Problem war, dann um wie viele Jahre äh, haben sich dann die verschiedenen Stränge verschoben. Äh, da hatten wir auch gestern, glaube ich, eine News auf der Seite oder von ein paar Tagen, äh, wo nochmal die Zeitstränge, glaube ich, irgendwie in der Grafik erklärt oder gezeigt worden sind. Äh, das ist natürlich dann ganz gut, aber ich bin halt auch wirklich der Meinung, wenn man so eine Serie guckt, muss man sich da ein bisschen Zeit nehmen und bei GOT ist es ja auch so, da sind es nicht die Erzählstränge, sondern da sind es die ganzen verschiedenen Namen und die äh, ganzen verschiedenen Titel und es sind so viele Charaktere, äh, dass man das schon durcheinander kommt, aber man muss halt manchmal, das sage ich ja auch immer wieder bei Videospielen, äh, ein bisschen was für sein Glück tun, dass man hm. sich in so ein Spiel hineinversetzt und, und das auch vielleicht zulässt und dass man so bei, bei so einer Serie dann halt natürlich auch mal ein bisschen mitdenkt. Ja, genau. Ja,
2: auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich wollte eben nur anbringen, was sozusagen kritisiert wurde oder was ein Hauptkritikpunkt ist auf der negativen Seite dass eben diese Zeitsprünge existieren. Ich selbst, wie gesagt, finde, es ist natürlich noch mal leichter, wenn man so ein bisschen den ähm, Buch-Background hat oder ähm, ja, sich vielleicht im Vorhinein ein kleines bisschen damit beschäftigt hat. Da ist es definitiv mhm. noch leichter durchzusteigen. Das ist, glaube ich, einfach so. Aber ja, definitiv, man kann eigentlich auch als absoluter äh, Newbie dahinter mhm. steigen, wie diese Serie aufgebaut ist und wie sie strukturiert ist. Ciri hat ja eigentlich eine relativ durchgehende gehende Linie und ähm, bei ihr sieht man glaube ich immer so eine gewisse Konstante und das andere ordnet sich so ein bisschen darum äh, herum an, das eben dann letztendlich zu diesem Zusammentreffen führt. Also ich finde es auch sehr einleuchtend. Ich finde auch, dass es letztendlich einfach dazu führt, dass man auch an der Serie dranbleiben möchte, weil man wissen möchte, wohin das Ganze sich dann quasi ähm, ja, zusammensetzt und ähm, es erfordert eben einfach, dass man es ein wenig aufmerksamer betrachtet und ich fand das tatsächlich sehr schön gelöst, muss ich sagen, diese Zeitsprünge, die Art und Weise, wie sie das sozusagen vernetzt hat, äh, weil da teilweise so zauberhafte Details aufgetaucht sind, die einem sozusagen symbolisiert haben, wo man jetzt gerade ist und was davor oder danach passiert sein muss oder passieren wird, ähm, dass das eher der Serie viel Gutes getan hat, als hm. dass es ihr geschadet hat, muss ich
1: wirklich ja, aber sagen. War das ist nicht auch so mit den Narben von Gerald? dass man dann dachte so, ja, genau. die Narbe ist jetzt noch gar nicht da, dann kann man das sogar zeitlich einordnen, Richtig, wann das jetzt gerade genau. spielt. Und das ja. sind halt diese Details, was schon für so eine Serie schon sehr, sehr clever ist. Das würde ich eher Fall. in einem Videospiel oder so vermuten, dass man sich da ja. so viel Gedanken gemacht hat, weil in einer Serie oder in so einer Staffel, die auch nur acht Episoden hat, hat man ja auch nicht so viel Zeit äh, und Möglichkeiten, immer alles dann gleichzeitig zu zeigen, ohne auch vielleicht dann die Zuschauer zu, zu übersättigen.
2: Ja, absolut. Es, sind auch, es ist zum Beispiel diese Narbensache, die da auch ein schönes Detail ist, aber ich muss sagen, mein Lieblingsdetail ist tatsächlich. Ähm woran man merkt, dass man sich gerade an einem späteren Zeitpunkt befinden muss, dass Geralt dann ähm, die Brosche, die Renfri trägt, auf seinem hm, Schwert hat. Schwert, also es ja. gibt ja dieses zauberhafte kleine Bildchen, <lacht> in dem äh, Geralt, äh, Geralts Schwert wunderbar glücklich strahlt, im Gegensatz zu ihm. Ähm, und genau dieses strahlende Gesicht, was man da sieht, das ist eigentlich Renfries Brosche. Und dass er diese Brosche eben letztendlich immer bei sich hat, indem er sie auf seinem Schwert trägt, finde ich ein ganz wunderschönes schönes Detail und das ist immer auch so ein Symbol dafür, dass das schon eine ganze Weile her sein muss oder überhaupt schon mal passiert sein muss und ähm, ja, deshalb finde ich diese Zeitsprünge, man hätte sie natürlich anders lösen können, aber es ist äh, neben ja. der Tatsache, dass ähm, das einfach auch Geschmackssache ist, dass man seine Serie so gestaltet und auch einfach ein Gestaltungsmittel von HisRidge, ähm, auch etwas, was thematisch total gut gepasst hat, weil in dieser ganzen Staffel geht es um das Thema Chaos, da geht es um dieses ganze Durcheinander, da geht es eben darum, das Chaos zu beherrschen und an dem Zuschauer liegt es nun mal eben ja. in dieser Staffel, das Chaos zu durchschauen ja. und für sich zu ordnen, um zu wissen, wo er gerade ist, zeitlich.
0: Ja, also eine vermeintlich negative Kritik, äh, ein Punkt, aber im Endeffekt kann man dann doch so viel Gutes darin erkennen. Was ja auch wiederum ja. dann damit zu tun hat, dass es dann doch vielleicht so eine gute Serie geworden ist, ne, die erste Staffel. Das ist ein negativer Kritikpunkt. Aber jetzt gibt es ja noch ein paar andere. Ne? Also Ich habe zum Beispiel noch was gelesen, dass einige Leute jetzt nicht ganz mit den CGI-Effekten zufrieden waren. Es wird ja oft kritisiert, dass CGI äh, sehr billig aussieht, halt nicht, äh, nicht so reinpasst ins Setting oder halt, ähm, ja, einfach es wirkt einfach unnatürlich, ne? Das sieht man ja auch manchmal, wenn Leute vor einem Greenscreen gestellt werden und, und all mhm. so ein Schnickschnack. Das passt da nicht so ganz. Ähm, man hat es in der ersten Episode gesehen, da hat dann der Gerald dann das erste Mal seinen Zauber aktiviert, wie heißt der? Art oder mhm. genau, diesen genau. Zauber aktiviert und äh, im Kampf quasi, was, was für sich gesehen ja eine sehr eindrucksvolle Kampfszene war. Ähm, und dann gab es ja gerade auch noch in der letzten Episode gab es ja sehr, sehr viel C CGI und, ähm, das wurde teils natürlich auch kritisiert, sieht zu billig aus, äh, ja, da müsste man halt dann mehr Vielleicht, da fehlt es auch einfach an Produktionskosten, um das noch hochwertiger zu gestalten und so weiter und so weiter. Ähm, mhm. Ich persönlich muss dann trotzdem wiederum sagen, ich fand es adäquat, es war nicht unbedingt schlecht, es war vielleicht aber auch nicht das beste CGI, was man so bisher gesehen hat. Ähm, aber mir hat das vollkommen ausgereicht, ne? Und wenn man dann ja. vielleicht noch mal wirklich ein bisschen im Hintergrund, im Hinterkopf hat, was das für ein Budget war, und hier und da, das, dann kann man das vielleicht verkraften, aber man kann es schon kritisieren. Ne? Wie sieht also, das?
1: Ich finde, für die erste Staffel war das vollkommen in Ordnung oder so, sogar ein recht hohes ähm, Produktionsbudget, das man da hatte. Und ich muss jetzt leider wieder den Vergleich zu GOT, Game of Thrones, ziehen. Äh, wenn man sich jetzt mal an die erste Staffel oder die ersten Staffeln erinnert, zum Beispiel an die Drachen, äh, das sah lange nicht so gut aus wie in der achten Staffel mit den Drachen. Und man hat gerade in der ersten, zweiten, dritten Staffel gesehen, dass man einfach auch noch nicht das Geld hatte für diese riesigen Szenen mit den Armeen, ähm, wo die ja gegeneinander kämpfen mhm. und äh, das ist halt jede Staffel, ich, ich würde fast sagen so ab der vierten Staffel oder so hat man es auf jeden Fall richtig gemerkt, das wird immer höher, hochwertiger produziert und ähm, ich finde aber vom, vom Produktionsniveau ist die erste Staffel von The Richer eigentlich sogar höher als die erste von GOT und wenn das jetzt so weitergeht, ich denke in der zweiten Staffel wird vieles schon wieder viel besser aussehen. Ähm aber in der achten Episode, die Schlacht und so, das sah auch schon sehr gut aus. Aber natürlich, es gab immer wieder so kleinere Szenen, äh, wo die Effekte dann hätten besser aussehen können. Und viele haben, glaube ich, auch über die Perücken und so teilweise ein bisschen äh, gelästert. Aber ich fand das alles, also als ich mir dann die Serie angeguckt habe und das so im Hinterkopf hatte, dachte ich so, worüber meckern dann die Leute da? Das, das sieht doch alles schon ziemlich gut aus.
2: Ja, also man muss eigentlich auch immer bedenken, bei solchen Neuproduktionen, das ist etwas, da investiert man erstmal. Da investiert man unfassbar viele Kosten hinein, ohne dass man daraus erstmal was bekommt. Also das ist halt auch immer so ein bisschen der Hintergedanke, den man da haben muss. Das heißt, man lässt ja irgendwo ähm, Gelder in etwas fließen, von dem man jetzt nicht genau weiß, ob sich das schlussendlich rentiert, mal abgesehen von der Tatsache, dass es bei so einem doch sehr beliebten Franchise relativ... Ähm, aussichtsreich ist, dass man damit auch langfristig Geld verdient. Es ist trotzdem erstmal etwas, wo man ein bestimmtes Budget hat, dass man vielleicht bis zu einer gewissen Grenze ausreizt, aber nicht mhm. übersteigt. Ja. Man muss so ein bisschen auf
1: Sicherheit spielen. Trotzdem. Genau,
2: richtig. Und ich finde dafür auch, also ich gebe dir da recht, ähm, das ist trotzdem absolut... Ähm, gewesen also es war keineswegs irgendwie extrem billig produziert ähm, dennoch muss ich sagen dass ich insofern zustimme dass so andere sachen einfach nicht vollendet aussahen ja ich fand teilweise auch kostüme und auch ähm, die kulissen nicht immer sehr hochwertig man hat in manchen szenen schon das gefühl gehabt man befindet sich an einem set und nicht hat nicht so eine so eine starke Illusion bekommen, mhm. dass man sich jetzt an einem realen Setting befindet. Und ich fand auch die Kameraführung teilweise sehr unkreativ und sehr repetitiv. Also es gibt eine Szene, in der Gerald an so einem Abgrund steht und erst zofft er sich mit Jennifer und Jennifer zieht ab. Oh. Und dann guckt er ähm, in die Ferne und dann ähm, streitet er sich mit, das geht, also mit dreht sich um, steht wieder an dem Abgrund und guckt exakt genauso. So macht
1: er das halt. Als
2: hätte, ja, also, aber als hätte man irgendwie die ja. Szene einfach dann ein zweites Mal genommen. Also solche Sachen zu so Detail, zu so Kleinigkeiten, die haben teilweise ein bisschen die Illusion zerstört. Ähm, aber nur für einen kurzen Moment. Das war jetzt nicht schwerwiegend, aber es war da. Und das ist aber eben etwas, was ich auch darauf ähm, schieben möchte, dass man sich bei dem Ganzen erstmal noch so ein bisschen, ja, eingrooven muss. Man muss noch so ein bisschen ähm, schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Äh, Hissrich hat ja jetzt schon gesagt, gerade so die solche Sachen äh, sind etwas, da hat sie jetzt schon wieder daraus gelernt, das würde sie anders handhaben in der neuen Staffel oder in neuen Staffeln überhaupt. Und ich glaube eben gerade auch solche ähm, budgetabhängigen Dinge, die klären sich auch eher mit einem längerfristigen Erfolg, der sich erst einstellen muss.
0: Also das heißt, dass es halt viele Kritikpunkte gibt, aber es gibt dann halt natürlich auch Erklärungen, warum einiges dann halt gemacht wurde, warum wir hier und da ein paar Abstriche haben sozusagen, ob es jetzt CGI ist, äh, das Bühnenbild. Äh, oder irgendwelche Kamerafahrten, die jetzt noch nicht on point waren, wurden die aber nicht noch zwei-, dreimal mehr gedreht, sondern dann vielleicht nur ein-, zweimal oder so. Also, es gibt schon auf jeden Fall Kritikpunkte. Man kann auch sagen, äh, die Serie Man könnte sich daran aufhalten und festhalten, sagen, nee, das gefällt mir dann nicht, dann bin ich so sehr rausgerissen, dass mir das ja, dass mir das zu viel ist, sage ich mal jetzt, ne? Aber auf der anderen Seite, und das, das möchte ich dann aber auch auf jeden Fall heute den Leuten, den Zuhörern noch mal mit auf den Weg geben, falls ihr es schon geguckt hat, o, habt oder auch nicht, es gibt ja aber viele positive Aspekte. Ne? Und das war ja jetzt an sich schon mal der erste Abstecher in das Negative. Aber dann lass uns doch mal jetzt vielleicht dazu kommen, was wir halt persönlich auch als positiv empfunden haben. Denn wir sind ja, glaube ich, alle der Meinung, dass es sich lohnen würde, nach der ersten Staffel auf jeden Fall dran zu bleiben, am Ball zu bleiben. Dass man, äh, dass man das alles im Hinterkopf behält, dass es eben diese erste Staffel ist, dass, dass alles budgetmäßig vielleicht dann hier und da noch mal was gespart wurde oder so. Aber es wird sich ja wahrscheinlich auch lohnen, auf jeden Fall noch dran zu bleiben. Ne? Und äh, wie, wie seht ihr das? Also die Serie an sich hat ja wirklich schöne Momente, hat auch dann wie gesagt dieses Fantasy Setting wieder aufgegriffen, wo jetzt ja gerade sowieso äh, nach Game of Thrones eben dieser Bedarf an Fantasy da ist vorher der Ringe und nach mhm. Game of Thrones. Und mhm. äh, insgesamt gibt es ja jetzt dann bestimmt einige Punkte. Also wieso seid ihr da so positiv rausgegangen aus dem ganzen? Ne? Ja.
1: Also, ich würde gerne anfangen mit der ersten Episode nochmal mit der Schlacht am Ende in Blaviken. Da wird, wird er ja dann oder da bekommt er quasi seinen Namen, der Schlechter von Blaviken. Ich fand diesen, diesen Schwertkampf, der war unfassbar gut gemacht und es sah gut aus. Es war, es war sehr blutig. Man hat aber auch einfach gemerkt, da waren jetzt nicht irgendwie, das war jetzt nicht vollgestopft mit Effekten, sondern Henry Cable hatte halt auch wirklich viel für trainiert. Und ähm, wie war das? Ich glaube, der, der ihn da im, im Kämpfen, im Schwertkampf unterrichtet hat, das war doch sogar der, der den Nachtkönig in GOT dann äh, gespielt hat, den man natürlich nie gesehen hat, weil er halt diesen Helm oder diese Maske auf hatte. Mhm.
0: Ähm,
1: das, das hatte ich, glaube ich, gelesen. Und ähm, wirklich nach dieser Schlacht, was ja dann auch die, äh, nicht nach dieser Schlacht, nach diesem Kampf, was dann die erste Episode beendet hat, äh, war ich schon richtig drin. Und das war, glaube ich, auch clever, das so anzufangen und, und mit diesem Kampf dann aufzuhören. Und ich glaube, da haben so die meisten Leute gesagt, hey, jetzt gucke ich mir auch noch die zweite Episode an. Äh, das, das war wirklich toll. Und Hen Henry cable hat es auch wirklich gut gemacht. Der hat da wirklich, glaube ich, richtig viel Zeit investiert in, in ja, dass er sehr viel trainiert hat, aber dann auch wirklich viel mit dem Schwert selber trainiert hat. der ja, man hat ihn ja auch, glaube ich, mal im Fitnessstudio gesehen und so, das ist ja sowieso so ein Hühne. Aber das, das hat mich einfach fasziniert, diese Schwertkampffertigkeiten. Und das Zweite ist dann wirklich, das habe ich ja eben eingangs dann auch schon angesprochen, die Einführung von, von Jennifer weil ich das so erstmal noch gar nicht kannte, aber auch weil ich einfach finde, dass die Schauspielerin, die sie verkörpert, das unfassbar gut rübergebracht hat. Und auch so ihre Entwicklung, auch wenn es nur über ein paar Episoden war, äh, die kam irgendwie sehr gut rüber und ihre Motivation und es ist aber auch so mit der spannendste Charakter einfach von, von der Vorlage her. Und ähm, dass sie dann wirklich erstmal dann diese, diese Frau oder junges Mädchen da fast noch ist, mit, mit dem Buckel und dass sie da äh, von ihrer Familie die gar nicht ihre richtige Familie ist, verstoßen wird. Und dann will sie ja quasi die, die mächtigste Zauberin werden und, und was sie dafür dann alles macht und wie sie dann hinterher auf Geralt trifft. Das hat mich auf jeden Fall sehr fasziniert, weil es auch komplett anders ist zu dem, wie ich es in den Spielen kenne. Natürlich, weil die Spiele ja auch dann später spielen. Aber es ist natürlich auch schon eine andere Jennifer kann man glaube ich so sagen. Aber die haben die wirklich richtig gut besetzt, genau wie Geralt und weil. Ähm, Ciri, da hätte ich eben äh, bei den Kritikpunkten noch mal gerne was zugesagt. Ziri wurde ja nicht wirklich so viel gezeigt, das liegt aber auch so ein bisschen an der Vorlage. Viele haben so ein bisschen die Schauspielerin äh, kritisiert, aber das lag auch daran, dass die Screentime von Siri und auch von Triss einfach noch gar nicht so gegeben war. Und ich denke, äh, dass Ziri noch besser wird oder die Schauspielerin sich dann noch mehr einlebt in der zweiten Staffel. Sie wird noch mehr Screentime bekommen und ähm, dann wird das noch besser, aber bei vielen Schauspielern ist es ja einfach so, dass es eher unbekannte Schauspieler sind, die man jetzt noch nicht so kennt und die auch noch nicht die Erfahrung haben, die sie aber meiner Meinung nach ziemlich sicher mindestens dann in der zweiten, dritten Staffel sammeln werden. Mhm.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh, ich will dazu noch mal ganz kurz was sagen. Und zwar also ganz kurz. Wie, wie ist das dann für dich? Also du sagst, die erste Staffel hat für dich jetzt quasi auch, wenn man das mal so als generelle Exposition betrachtet, als so generelle Charaktereinführung. Genau, von als, Dreien. als generelle ja. Einführungsstaffel ja. hat sie dir mhm. ganz gut gefallen, weil man die Charaktere schon äh, in den einzelnen Episoden ganz gut kennengelernt hat. Ja. Und mhm. man hat den Grundbaustein jetzt gelegt für diese wichtigen Charaktere, die ja auch sehr differenziert sind und auch genau. ja, sehr spannend sowieso von Sepkowski geschrieben. Äh, ja. Das hat dir dann aber gefallen. Genau, genau. Das, das hat mir
1: gefallen und ich denke, dadurch wird die zweite Staffel noch besser, weil. Das Wichtigste ist, dass Charaktere halt sehr tiefgründig dann irgendwie, ja, eingeführt werden in einen Film, in eine Serie oder in die Spiele und dann funktioniert das Ganze auch. Dann kann man sich mit denen identifizieren, kennt ihre Motivation, alles Mögliche. Ähm auf der anderen Seite war es halt auch von vielen halt ein Kritikpunkt, dass man sich so viel Zeit dann für diese zwei Charaktere, also Jennifer und Geralt, hauptsächlich genommen hat und für Ciri dann nicht. Aber wie gesagt, das kommt dann später. Äh, Triss war dann eher so äh, im Hintergrund, aber sie ist halt ja, wie wir ja besprochen hatten oder wie Cynthia uns erklärt hat, in den Büchern ja auch nicht so im Vordergrund, wie es halt dann wieder in den Spielen ist. Da kann man sich ja dann für sie entscheiden. Äh, aber es war für mich wirklich so eine Charaktereinführung und das war schon sehr gut und ich freue mich auf jeden Fall auf Geralt und Jennifer und bin dann gespannt, wie es mit
0: Ciri weitergeht. Mhm. Äh, aber in der zweiten Staffel soll ja dann zum Beispiel Triss, Mary Gold ein bisschen mhm. mehr gezeigt werden. Also sie haben sich Auch, ja dann offensichtlich genau. an den ersten beiden Bänden, was sind das für Bände, Sind ja
2: das ist äh, der letzte Wunsch und das Schwert der Vorhersehung.
0: Genau, also sie haben sich daran orientiert. Und äh, da war ja Triss an sich dann auch schon nicht so viel zu sehen. Aber im dritten Buch soll ja dann schon die ein bisschen mehr Screentime bekommen, ne? ähm, ja. Auf jeden Fall. Also ich bin ganz, ich bin im Großen und Ganzen deiner Meinung. Also ich fand jetzt zwar nicht, dass Ciri wenig Screentime hatte, aber sie ist natürlich noch eine verhältnismäßig junge Schauspielerin. Ja. Und muss da vielleicht dann auch in die Rolle erstmal vielleicht nur reinwachsen. Was aber alle tun werden, so. Und sie hat halt nicht viel gesagt. Ne? Also, ich glaube, sie hat ja wirklich
1: nicht viel Text. Und es, ich glaube, viele fanden die Passagen mit ihr eher so ein bisschen langweilig oder, mhm. oder repetitiv. Ich weiß nicht, wie Cynthia das gesehen hat. Kann sie ja gleich vielleicht dann auch nochmal was zu sagen. Also, ich, ich fand es halt nicht so spannend dann. Ich, ich war immer froh, wenn es um Jennifer oder, oder Gerald
0: dann. <lacht> ging, mhm. gerade wenn es um Jennifer ging. Ne? Warum? <lacht> <lacht> Und Cynthia war irgendwie froh, wenn es um Gerald ging, ne? Ach, was, Komisch. Hab ich
2: habe mich auch über Jenny gefreut. <lacht>
0: nee, Spaß beiseite, aber das ist ja ist nachvollziehbar, was du sagst. Wie ist es für dich jetzt, Cynthia? So also was ist das, was dich am meisten überzeugt hat?
2: <lacht> also ich, ich muss auf jeden Fall äh, noch sagen, dass auch gerade im Hinblick der vorangegangenen negativen Fakten, ähm, ich, ich finde, dass vieles, was man Negatives über die Serie sagt, einfach auch wirklich ein bisschen Meckern auf hohem Niveau ist. Weil man muss eben, wenn man im Hinterkopf hat, dass die Serie doch sehr viel leisten musste, wofür sie vielleicht auch teilweise selbst verantwortlich ist, weil auch viel Marketing vorab betrieben wurde und so weiter für die Serie, ähm, und dass das, wenn man diese Sachen im Hinterkopf hat und weiß sozusagen, was die Serie zu erfüllen hatte als, als solche, ähm, dass das alles, was so an negativen Fakten aufkommt, eben irgendwie nachvollziehbar ist. Und ähm, zum Beispiel, was du auch gerade noch gesagt hattest, wegen Ciri, um da gleich mal drauf einzugehen, ich finde eben auch, dass sie eben noch eine sehr junge Schauspielerin ist, die noch ein bisschen in ihre Rolle reinfinden muss. Das glaube ich ganz ehrlich, weil man generell, glaube ich, sagen muss, dass viele der Schauspieler, die in der Serie ähm, vorhanden sind, Newcomer sind. Also mhm. das sind wirklich Schauspieler, die haben noch keine großen Rollen gehabt, ein Großteil von ihnen. Äh, so eben auch die Ciri. Ähm, dass ich eben glaube, die brauchen noch eine gewisse Eingroove-Zeit, um sich da noch ein bisschen besser zu entfalten. Weil wenn ich jetzt eben abseits der ganzen Fakten ihre Performance bewerten müsste, dann wäre ich damit auch nicht zufrieden, weil aktuell ist Ziri noch diejenige, die mich am wenigsten von allen catcht und überzeugt und deswegen ging es mir auch so, dass ich mich eher über Szenen mit Gerald oder mit Jennifer gefreut habe, weil mich die Schauspieler auch unfassbar mhm. mitgerissen haben, sowohl aber eben
1: Ganz kurz, das ist ja in vielen Serien so, dass dann da neu äh, Newcomer dann irgendwie mit reinkommen, wie auch bei GOT ähm, also natürlich sind da auch Bekannte, aber viele Newcomer und die werden halt dann über die Staffeln meist dann erst stärker stärker ja. und besser und, und werden dann vielleicht auch zu äh, ja, Fanlieblingen oder, oder zu berühmten Schauspielern, die danach halt wirklich die Rollen ihres Lebens angeboten Richtig,
2: kommen. irgendwo muss man eben anfangen. Ja. Ne? Also irgendwo beginnst du ja deine Karriere und deine Reise. Chance dazu bekommen. Insofern ist es auch nicht verkehrt, Newcomer eine Chance zu geben, weil Newcomer nicht gleich bedeutet, das sind schlechte Schauspieler. sondern oh, die sind
1: sondern günstiger.
2: Die sind, ja, also ja. ich muss auch sagen, ich glaube, ich glaube, für Henry ist sehr, sehr viel Budget draufgegangen.
1: Äh, hieß es nicht irgendwie 300.000 pro Folge? Hat ich also, das richtig ich, ich, im Kopf?
2: Oh, die Zahlen weiß ich nicht, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, weil man muss ja überlegen, neben. Ja, 207 weitere äh, Geralds gecastet und das, obwohl er quasi noch bevor überhaupt die ganze Castingzeit losging, sich dafür beworben hat und gesagt <lacht> hat: Ich will das machen unbedingt, aber sich wahrscheinlich schon hisrich dachte mit einem Blick auf ein Budget: Oh, Okay, ja. Hm. ja.
0: Aber wenn du ich das. Ich mag
2: erstmal 207 andere. Ja.
0: Aber wenn du das so sehr willst, beziehungsweise wenn der Schauspieler so sich so sehr anbietet und er, ich habe das ja auch äh, mir mal angehört, was er so erzählt hat und das ist ja auch erstmal hochgradig sympathisch, was er so erzählt hat, dass er dann die Witcher-Spiele gespielt hat und dann schon bevor das ganze überhaupt losging dann halt dort die ganze Zeit jeden Tag angeklingelt hat, dass er unbedingt äh, den Gerald spielen will und sowas äh, sehr sympathisch. Ähm, aber das macht es ja dann auch so. Ähm, äh, was soll ich sagen?
1: Äh, ja. Das macht es so <lacht> sympathisch an, an Henry Cable. Nee, hab ich vergessen. Also, war. dass er halt die richtige Person letztendlich war dann für ja, genau. die, die richtige dann.
2: Besetzung, ja. ja. Deswegen also, ist sie, glaube ich, auch wieder auf ihn zurückgekommen. Und genau. ich Scheiß muss aufs Geld, aufs hat die gesagt. Ja. <lacht> Und muss, wir sparen woanders. <lacht> Bei den CGI-Effekten. Das war bestimmt der Grund. Nee, also, ich weiß nicht. Ich, ich habe irgendwie, hab irgendwie mich äh, dann doch mit ihm anfreunden können, obwohl er ja auch derjenige, wo ich am Anfang auch sehr skeptisch Ich war eine von ihnen. <lacht> ich habe gesagt, hm, okay, er als Gerald, das ist so ein sehr hübscher dritter Mann, ja, aber passt das denn als Geralt? Ähm, ich finde auch weiterhin, er ist jetzt nicht der Geralt aus den Büchern. Finde ich einfach nicht. Da wurde auch einiges angepasst, äh, was eigentlich für Buch-Geralt typisch ist. Unter anderem eben die doch recht langen Monologe, die Geralt manchmal führt im Buch. Ähm, die wurden ja sehr reduziert behandelt auf ein hmm", oder hm. äh, ein... Grunzen. Was ich jetzt nicht sage. <lacht> Oder in Grunzen, ja. Ähm, aber äh, er hat so eine Eigeninterpretation von Geralt geschaffen, die ich auch sehr mag. Also deswegen fand ich ihn als Geralt dann auch unfassbar zauberhaft und, und überzeugend als, als der, der er war und hat mich dann überhaupt nicht daran gestoßen, dass er dann nicht exakt der Buch Geralt war, sondern er war eine wunderbare... Ähm, Eigeninterpretation, ja. ne? Ja, eine Eigenform von ihm. Und das fand ich sehr, das fand ich sehr schön und sehr angenehm und das hat mir das auch sehr versüßt. Ja. Ähm, genau, und dann ja. äh, generell zur Serie gab es eine Sache, die ich unfassbar positiv fand, neben den Darstellern. Äh, ja, Jennifer übrigens fand ich auch Ja, da musst du jetzt noch kurz was sagen, bitte. Das, das Jennifer? Hätte...
1: Hätte mich jetzt interessiert, wie, wie du das findest. Weil, weil das ja eigentlich der interessanteste Charakteraufbau ist. Äh, Gerald ist ja einfach schon dann so da, so von seinem Aufbau. Aber Jennifer hat ja diese Charakterentwicklung, die größte eigentlich in der ersten Staffel.
2: Und die, finde ich, wird von ihr unfassbar gut dargestellt. Also ich bin... Unfassbar begeistert von der von der Schauspielerin. Äh, Enya Kalotra heißt sie ja. Ne? Mhm. Ich, ich finde, sie, find sie macht das absolut grandios. Also ich habe mich in sie als äh, Jennifer sehr verliebt, muss ich sagen, mhm. ähm, weil ich finde, dass sie so unfassbar gut darstellt, wie Jennifer ist, also auch wie sie in den Büchern beschrieben ist. Ich finde tatsächlich, ähm, Enya Kalodra hält sich ein bisschen mehr an die Vorlage ihrer Figur im Buch, mhm. als jetzt zum Beispiel ein Geralt. Ähm, weil sie mal so ein bisschen verdeutlicht, warum sie diese harte Schale hat. Warum sie so auftritt, wie sie auftritt. Warum sie übrigens auch so in den Spielen auftritt. Ähm, und immer als die ja unsympathischere, jetzt im Vergleich zu Triss zum Beispiel, wahrgenommen wird. Ähm, weil wenn man ihre Hintergrundgeschichte kennt, dann entwickelt man sehr viel Empathie für sie und das verkörpert die Schauspielerin aber unfassbar gut.
1: Das ist echt schwer, finde ich, in Richard 3. Wir hatten ja auch mit, äh, zwischendurch gesprochen, also wir beide, als ich das gespielt habe, du meintest, ja, das versteht man auch und so, aber ich habe es nie so richtig verstanden, warum dann Jennifer teilweise in Richard 3 so drauf ist. Und deswegen, vielleicht auch gerade deswegen, hauptsächlich hat mich das dann so interessiert und überrascht, diese, ähm, ja, Weshalb sie so ist, was hat sie für eine äh, Vorgeschichte und, und was hat sie alles erlebt, dass sie diese verschiedenen Charakterzüge dann hat und äh, sie ist ja schon auch sehr schwer lesbar jetzt, äh, wenn, wenn man nicht gerade Geralt heißt.
2: Und ich muss sagen, ich glaube genau das ist das, was ähm, ich der Serie sehr gut äh, schreibe und wofür ich der Serie sehr, sehr dankbar bin, weil diese Serie erstmalig so ein bisschen mehr für viele, für eine breite Zielgruppe, gerade für die, der äh, Spiel-Witcher-Spieler ähm, äh, äh, offenbart, wie sie ist und warum sie so ist. Und dass du jetzt eben auch sagst, das hat dich dann interessiert, äh, warum sie dann so geworden ist und die Serie dir das sozusagen mal erklärt hat, dass diese Serie allein diese Aufgabe erfüllt hat mit ihrer, mit ihrer Existenz, das ja. macht mich unfassbar glücklich, weil ich bin ein unfassbarer Fan von, von Jennifer als Charakter. Ich finde, das ist ein unglaublich komplexer und vielseitiger und extrem ähm, faszinierender Charakter und die Serie ist stellt es sehr gut dar, muss ich sagen. Und eben auch gerade die Darstellerin. Und diese Geschichte, die erzählt wird ähm, in Aratusa, also über ihre Ausbildung oder über ihre Vorgeschichte per se, ist übrigens auch etwas, was ich in der ganzen Serie immer wieder festgestellt habe. Und zwar, was in dieser Serie unfassbar gut passiert und von Hissrich umgesetzt wurde, ist, dass sie extrem gut darstellen konnte, was im Buch eigentlich kaum erklärt wird. Also das heißt, es gibt so einige Szenen, die sind zwar im Buch teilweise schon ausführlich erklärt, es gibt aber auch ein paar Szenen, die sind im Buch sehr sehr knapp und kurz normal, und teilweise sogar nur zwischen den Zeilen ähm, erklärt worden. Und sie schafft es, das in Bilder zu packen, in eine Serie zu packen und sie schafft es sogar in ganz vielen Momenten, das so umzusetzen, dass ich da saß und dachte, wow, hat die Frau in meinen Kopf geguckt, als ich die Bücher gelesen habe. Also, das hatte ich häufiger. Also, sie hat die Stimmung auch in der ganzen Serie, die ganze Stimmung, die in dieser Serie herrscht, die hat sie visualisiert. Die hat sie wirklich umgesetzt, so wie sie in meinem Kopf existiert hat. Also sie hat sich, so sehr sie sich an die Sachen von Sarkowski gehalten hat und die umgesetzt hat bildlich, so sehr hat sie auch die Dinge, die nicht im Buch stehen, so umgesetzt, wie ich sie mir zum Beispiel auch vorgestellt hatte. Also sie hat das sehr, sehr schön ja, aufgenommen und, und umgesetzt. Und, ja, das ähm,
0: meinten wir ja vorhin auch schon so, dass dann halt dieses ganze also auf der einen Seite hast du halt die Buchvorlage und den Autor, der das ja alles entworfen hat. Und auf der anderen Seite hast du ja dann trotzdem schon auch dich zum Beispiel, Stellvertreter für alle Fans oder für viele Fans der Bücher oder eben der Spiele. Und wenn man dann quasi diesen Mittelweg geht und einigermaßen alle Seiten bedient, dann hat man dann eben dieses Endresultat, ne, dass eben so viele dann offensichtlich zufrieden sind. Ne?
2: Ja, also ich glaube, sie hat sich das wirklich ja, sie hat sich wirklich Gedanken gemacht und hat sich einiges zu Herzen genommen. Sie hat eben da auch, glaube ich, im Vorhinein auch viele verschiedene ähm, Stimmen gehört, auch... Ähm von denen, die die Bücher gelesen haben und so, wie sie sie wahrgenommen haben. Und sie hat wahrscheinlich versucht, so einen Grundkonsens zu finden, um mhm. dann eben damit viele anzusprechen. Ähm, dazu zählt zum Beispiel auch, wie sie ähm, Rittersporn, also Jaskier, in die Serie eingeführt hat oder wie sie ihn in der Serie nutzt. Er ist ja so ein bisschen fast wie ein Sidekick von mhm. Geralt. Ja. Und... Ähm, Tatsächlich ist das in den Büchern auch so und er ist tatsächlich in den Büchern oft derjenige, der diese düstere, schlimme Stimmung oft so ein bisschen erträglicher gestaltet. Er ist immer so ein bisschen... Das, das witzige Licht am Horizont. Ja, auch so ein bisschen dann sagen. das
0: Menschliche reinbringt vielleicht. Ne? Genau. Wenn etwas ja. zu düster ist und zu negativ, dann wird das ja oftmals auch nicht sehr positiv aufgenommen von, von einem Zuschauer oder ich mal, oder einem Leser ja. oder so. es ne? mhm.
1: muss auch mal ein Witz sein. ne Genau, das, ja, ist, das passt dann immer. Ja. Zum Beispiel dieses äh, fast plötzlich an, so als sie da so nebeneinander äh, <lacht> äh, den Weg entlang gehen. Das, das war einfach so ein kleiner Lacher, der alles nochmal auflockert. Und mir hat das auch sehr gut gefallen. Viele haben ja gesagt, äh, ich fand den schon in den Büchern langweilig oder in den Spielen und in der Serie auch. Aber ich kann das überhaupt gar nicht sagen. Ja, ich würde und jetzt ich...
0: ganz gerne noch mal kurz über die generelle Stimmung reden und über die Atmosphäre halt. Ne? Du hattest ja vorhin schon gesagt, Patrick, glaube ich, dass, äh, dass dir die Stimmung gefällt, ne?
1: Ja, aber also Cynthia hat es ja auch eben nochmal gesagt, äh, dass ihr das auch sehr gut gefällt und schmutzig und dreckig und sonst was, aber, äh, und das habe ich auch von vielen anderen gehört, es hätte alles noch ein bisschen weniger nach Set oder Kulisse aussehen können, sondern mehr nach Fantasy-Mittelalter, also keine Ahnung, dass sie da Dreck an die Wand werfen und die Wand halt nicht so kulissenmäßig dann ja, aussieht. Genau. Das hat mich gestört. Warum kann man es nicht, ich mag auch Mittelalterfilme nicht, die einfach so clean wirken, so mega sauber, weil das Mittelalter war mhm. halt nicht sauber. Da gab es keine
0: Straße mit äh, Asphalt, sondern überall, äh, ja, Dreck und Schlamm und, und, und ja. Aber ich fand ja. schon, dass gerade dann in den Szenen, wo auch dann zum Beispiel Krieg herrschte oder halt eben Auseinandersetzungen, äh, dargestellt wurden oder auch gerade in der ersten Kampfszene, in der ersten Folge, in dieser Choreografie, dass das schon echt ein ordentliches Maß hatte an, an Düsternis, sage ich mal jetzt. Ja, das, das schon,
1: auch, auch blut und blutig und, und äh, wie explizit sie diese Gewalterstellung dann gezeigt haben. Aber es geht mir wirklich nur so ein bisschen um den Look, dass es alles noch was hätte dreckiger ja. sein können. Aber ich glaube, es wird auch besser in der achten Staffel, äh, in der achten Folge, wo dann äh, die, diese Schlacht stattfindet. Äh, das ist eigentlich schon dann ziemlich auf dem Niveau, wie ich mir das vorstelle.
0: Ja, und das würde ich auch ganz gerne noch mal ansprechen, weil, also ich muss sagen, dass ich so als eher neutraler Zuschauer schon … Hobby-Hexer. Hobby-Hexer, genau. <lacht> Was ich halt so in meiner Zauberküche hier immer so brau, ne? Ich war eigentlich schon überrascht, das will ich jetzt auch noch mal sagen, von der ganzen Serie so insgesamt, also es hieß ja, dass es nur acht Folgen waren und, äh, nachträglich betrachtet, macht das ja schon auch Sinn, dass man dann vielleicht nicht mehrere Folgen gemacht hat und das Budget auf mehrere Folgen aufteilt, sondern dann lieber acht Folgen produziert und die dann halt verhältnismäßig großes, ich will jetzt nicht sagen mittleres oder, oder gigantisches, aber für mich wirkte das eigentlich schon nach einem hohen äh, Produktionsstandard. Also ich fand das ja. gar nicht mal so schlecht, was jetzt in den einzelnen Folgen gezeigt wurde insgesamt und wie das halt abgelaufen ist auch. Und ich glaube, dass auch dann gerade die Wahl zu sagen, hey, dass wir dann nur acht Folgen machen anstatt zehn oder mehrere äh, Episoden, wie, zehn Folgen ist ja meistens Standard für eine Netflix-Serie, äh, war dann für mich dann vielleicht auch die richtige Wahl, weil das, was dann wiederum in den einzelnen Folgen passiert ist, das hat mich dann so ein bisschen auch an Vikings erinnert, dass dann vielleicht immer es zack auf zack geht, sage ich mal jetzt. Ne? So, Ich hätte ja zum Beispiel Lernauf, gar, gar nicht damit gerechnet, dass in der ersten ja. Episode am, ein, am Ende äh, oder generell auch schon in der ersten Episode dann so viel Kampf das stattfindet. Stimmt, ja. Und auch, dass am Ende der ersten Staffel die achte Folge äh, dass die dann auch noch mal so eine richtig schöne Schlacht schon in der ersten Staffel präsentiert, die ja auch dann für mich als Fantasy-Fan, sage ich mal jetzt ja auch, schon außerordentlich eindrucksvoll war, ne? Dann sind wir doch mal ehrlich, Game of Thrones ist nicht schlecht, hat so, hat so seine Momente, es ist natürlich sehr zäh in den ersten Staffeln gewesen und ja, ist erst so richtig los mit solchen Sachen ging es dann, ich glaube, in der dritten Staffel, als es dann, als das erste Mal dann halt, ähm, das grüne Feuer zu sehen war sozusagen, ne? Sag ich jetzt einfach mal so. Und, äh, bei ja. The Witcher haben wir jetzt quasi in der, in der ersten Staffel haben wir schon eine verhältnismäßig spannende und auch passende zur, zur Thematik halt zum inhaltlichen Aufbau, äh, Schlacht gehabt, die ja dann auch einiges hergemacht hat, ne? Und da wiederum finde ich auch, ist positiv, dass halt The Witcher ähm, eben The Witcher ist, also dass es eben ein Hexer-Franchise ist mit Zauberern, Magiern und, und Hexern und alles und irgendwelchen Monstern. Äh, das hat man ja bei Game of Thrones zwar auch so mit Drachen, aber ich finde halt gerade dann dieses Magier äh, Phänomen, so dass eben die einzelnen Menschen irgendwelche Zauber sprechen können und äh, ich sag einfach mal zum Beispiel als Triss dann dieses äh, Geflecht aus hölzernen, äh, ja wie sagt man, Wurzeln herbeigezaubert hat ne, in der finalen Folge am, am, Burgtor. am, ja, am ja. Burgtor oder eben als dann eben ne, die finale Szene mit Jennifer gezeigt wurde mit ihrem Flammensturm aber, oder sowas. Oh, das, also das muss ich mir jetzt direkt nochmal angucken. Also das war schon auch eine Episode, da, da ist dann bei mir als neutraler Witcher Fan, aber als Fantasy Fan, also da muss ich sagen da ist der Plan von Netflix voll aufgegangen und sie haben auch direkt ins Schwarze getroffen, weil so ein bisschen so Popcorn-Kino, sage ich mal, darf ja dann auch mal sein. Und gerade wenn es dann um solche Schlachten geht, da ist es ja dann oftmals dann viel Gemetzel und viel visueller Eindruck, der da passiert. Und da fand ich dann wirklich das echt ganz, ganz überraschend, dass dann halt ähm, in der ersten Staffel schon sowas gezeigt wird und auch in so einem spannenden und einnehmenden Ausmaß, sage ich mal jetzt, ne? Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich muss schon sagen, also die achte Episode, die hatte es schon in sich, ne? Also, ja, also da, auch dadurch, dass man die Schlacht dann vielleicht mal aus, aus Perspektiven so von weiter
1: weg ge gezeigt hat, einfach diese Dimension und so, man, man hat einfach die, die erste Staffel erweitert so von, von den Dimensionen. Es war am Anfang ja immer eher so im kleineren Maß mit wenigen Leuten und mhm. keine großen Schlachten oder nur halt kleine Kämpfe und kleine Zauber und so. Und dann hat man erstmal gesehen, was da alles noch kommen kann. Vielleicht auch so ein Ausblick auf die zweite, dritte Staffel. Ich habe die Bücher da dann auch nicht mehr gelesen. Das muss dann Cynthia sagen, was da noch so kommen kann. Aber äh, man hat halt wirklich so ge gezeigt, was jetzt schon möglich ist, auch jetzt mit dem jetzigen Budget und, und effektmäßig und äh, wie groß das eigentlich noch werden kann. Das war halt bei GOT auch so. Das haben die auch dann krass gemacht, was so in der sechsten, siebten Staffel, achten Staffel alles noch kam. Aber das hat mich auch echt äh, ganz schön verblüfft, äh, wie die das dann auch auch glaubwürdig irgendwie für, für mich jetzt als Fantasy-Fan mhm. rübergebracht haben. Und du bist ja jetzt, sage ich jetzt mal, ein noch größerer Fantasy-Fan, kennst sich dann noch besser aus in dem Genre. Und wenn dich das auch so überzeugt hat und, und, und auch beeindruckt hat, das freut mich natürlich, aber das zeigt ja dann auch, dass es äh, wirklich geklappt hat und wahrscheinlich ein Großteil der Leute, die sich da so einigermaßen mit, äh, ja, die, die so mit Fantasy und so ein bisschen was mit anfangen können, dass die dann auch, ja, auf, auf die Seite gezogen worden sind von den
0: Produzenten. Mhm. Sind ja, was sagst du so zum allgemein zum Thema Fantasy und alles?
2: Ja, also, ich finde halt, dass Fantasy da voll ihr äh, Fantasy-Fans voll ihren, ihre Freude dran haben können. Also, ich finde, das ist halt einfach nur ähm, Also, ich finde, es ist schon anders als anderes Fantasy. Also, ich mhm. weiß nicht, ob du jetzt findest, dass es trotzdem sich in Standard-Fantasy einreiht?
0: Nee, guck Fan? mal, hat, genau. hat schon so einen eigenen ne? da, Das ist ja gerade das Besondere an The Witcher, weil also wir kennen ja auch auf ähm, Filmebene oder Serienebene, kennen wir eben viel Fantasy und es gibt ja auch viele Mittelalter-Serien und alles. Ja. Aber wenn Herr wir. Herr halt der Ringe oder so, aber das ist halt was anderes, ne? Genau. Ja, aber auch selbst bei Herr der Ringe. Also es gibt halt immer so diese Fantasy-Aspekte, die dann halt wirklich auch einem einen Gefallen. Dann hat, dann gibt es da irgendwelche ähm, Rassen zum Beispiel wie die Elfen und Zwerge Orks. und äh, Orks oder halt irgendwelche Hobbits. Und, äh, <lacht> hey. und das ist ja auch dann <lacht> das passt alles zu Fantasy und das ist ja auch schön und gut aber ich finde auch eben einfach, dass eben durch dieses Hexen und ähm, Magier ähm, Ding, durch diese Thematik halt wie es ja zum Beispiel auch in Dragon Age der Fall ist, da hast du ja dann auch diese da hast du ja auch dann die, die Seite der Hexer, äh, der Templer oder halt der Magier und eben noch die Kirche und so aber Fakt ist halt da gibt es dann halt diese eindrucksvollen Charaktere, diese, diese starken Charaktere, die man ja auch dann ganz wunderbar wie Jennifer aufbauen kann. Ne? Wenn ich mir mhm. vorstelle, was Jennifer dann zum Beispiel Jetzt ist der Grundbaustein allein aus Seriensicht schon gelegt für Jennifer Und was mhm. dann aus ihr wird, was für eine mächtige Zauberin sie wird und wie das halt rübergebracht wird, wie man das halt auch als Zuschauer dann wahrnimmt, ne? So diese, diese mächtige Person, so Gerald ist ja jetzt von Anfang an auch schon dieser starke Hexer. Man sieht halt schon, was möglich ist, vielleicht ein bisschen. Aber auf der anderen Seite findet man es wahrscheinlich viel spannender, auch was aus Yennefer dann wird. Und gerade mhm, auch dann ja. in Hinsicht auf die acht Episode, da hat man halt auch diese Fantasy gesehen, die man als Fantasy-Fan auch einfach nice findet, sage ich mal, ne? Und das ist auch eben, dass ein Magier mal einen Feuerball raushaut. Das ist da irgendwie, dass ein Erzmagier mal um die Ecke kommt und dann halt eine Person quasi die das Leben aussaugt und das quasi zum Katapultschuss macht oder sowas. Oder eben wie Triss dann halt diese Wurzelwand hochgezogen hat. Diese ja, Kleinigkeiten ja. halt. ne? Das will man sehen. Das stimmt, da, Das ja. will das man Ford einfach ein sehen. Einkauf. Genau, mhm. ich will einfach. Das will ich sehen. Und auch der Kampf zwischen. Wie heißt der? Also, wie heißt der Magier? Filgeforts?
2: Ja. Filgeforts. <lacht> <lacht> Was für Forts, ja. ey. Genau.
0: Als Filgeforts als ne, gegen Kahir zum Beispiel gekämpft hat, gegen den bösen Oberboss, der. Ähm, äh, lass mich nicht lügen, der Ja. Ja. Der Niflheimer, wie sagt man?
2: Nilfgaard.
0: Nilfgaarder, genau. <lacht> der Niflheimer. <lacht> Nilfenheim. Das ist ja nicht. ein anderes Spiel. Ja, genau. Das ist aus Final Fantasy VII, aber das ist ja auch zum Beispiel dann wieder so gesehen. Da hat man gesehen, wie ein Magier quasi dann gegen, gegen jemanden kämpft und wie er dann immer wieder sein, sein Schwert hervorgezaubert hat und all sowas. Aber irgendwann so. ging ihm quasi die Energie aus. Halt das hat
1: mich aber auch so ein bisschen an Star Wars erinnert irgendwie, Ben. Weiß auch nicht. Ich ja, Weißt du, also, weiß, wie das gefilmt
0: war und dieser Kampf so und, ja. und düster und also bei Star Wars muss man halt generell sagen, dass die, die Jedi und die Sith, also alle Machtbegabten, die haben ja auch immer noch so einen gewissen Fantasy-Touch. Ne? Also die Jedi haben Fähigkeiten, die halt eines Magiers würdig wären sozusagen. Mhm. Ne? Das erinnert dann natürlich ein bisschen an Star Wars. Aber lass uns doch mal im Mittelalter und bei Fantasy bleiben. Denn da gibt es das doch gar nicht so oft. Ne? Und da finde ich gerade eben auch diese Magier-Thematik, also wenn es nach mir ginge, können sie auch vielleicht dann irgendwann mal eine Serie zu Dragon Age machen. so. Ne? Aber diese Thematik, das passt da dann so geil rein und auch dann als fantasy zuschauer in serienform also das will ich dann genau haben ne? und das auch schlussendlich ist dann halt dieses generelle thema ne hexer zauberer und sowas und auch dann eben diese ganzen ähm diese ganzen Einflüsse, die man halt so kennt aus Fantasy, halt wie diese Elfen-Zwergen-Thematiken. Das finde ich dann schon ganz wunderbar. Und worüber wir aber auch noch ganz kurz sprechen müssen, über, ähm, wenn wir über The Witcher reden, ist ja eben dieser ganze Rassismus und dieses, dieses Thema so, was ja auch dann quasi gesellschaftskritisch dann umgemünzt wird in The Witcher, ne? habt ihr ja wahrscheinlich auch mitbekommen sind äh, du weißt es ja besser ne? die Menschen die hassen ja eigentlich die Hexer sozusagen mhm. ne obwohl sie sie ja brauchen ne? ja, und ähm, das ist ja aber auch dann zum Beispiel in der ersten Staffel ganz gut hervorgekommen dass dann quasi die Elfen dann sozusagen irgendwie gehasst werden von den Menschen oder sowas. Und das finde ich auch persönlich ganz gut, dass man sowas mal zeigt. Das zeigt dir ja einen, das zeigt ja einen Rassismus sozusagen, der ja auch in unserer Welt stattfindet, obwohl jetzt nicht jeder damit vielleicht äh, unmittelbar konfrontiert wird. Aber es ist halt ein Thema und es ist ja dann auch auf gewisser Hinsicht sehr gesellschaftskritisch. Und äh, ja, also finde ich auch gut, dass sowas halt mal behandelt wird dann in so einem Medium, weil man dann eben auch als Zuschauer mal vielleicht mitbekommt, oh, wie ist es dann, wenn ich eine eigen, wenn ich jetzt, also ob das jetzt eine Hautfarbe ist oder eine andere Rasse wie eine Elfe, ist ja egal, ne? Fakt ist halt, jemand wird halt aufgrund seiner Hautfarbeherkunft oder halt eben seiner Spezies quasi äh, niedergemacht. Diskriminiert, diskriminiert ja. genau, ne? Und das Thema, finde ich, äh, wird da auch ganz gut transportiert sage ich mal jetzt ne? so dass man dann vielleicht auch als jemand der nicht alltäglich mit rassismus konfrontiert wird wie es ja bei einigen in unserer gesellschaft der fall ist äh, wie bei mir zum beispiel ich werde ja jetzt relativ selten irgendwie rassistisch irgendwie abgestempelt aber ich finde das gut dann dass man das halt dann auch mal sieht so wie fühlt sich jemand der vielleicht irgendwie eine andere hautfarbe ist und dort äh, dann irgendwie diskriminiert wird so ne äh, Finde ich auch, wie gesagt, passt dann ganz gut rein in dieses Hexer-Setting, in generell dieses ähm, dieses ganze Konstrukt, ne was da Sapkowski so geschaffen hat. Das ist ja auch ein großes Thema da. Und ja, also dieser, dieser Verbund dann aus Fantasy, dreckiger Fantasy mit Magierpower Power, mit starken Charakteren und dann halt noch diese gesellschaftskritischen Themen, das machen es dann für mich schlussendlich mhm. als Nubi und als Fantasy-Fan, sage ich mal jetzt vielleicht äh, auch zu einer super spannenden Serie, wo ich dann natürlich auch auf jeden Fall dranbleiben werde. Ne?
1: Ja, ich hätte jetzt noch zwei Punkte, die auch, glaube ich, da mit reinspielen. Also unter anderem fand ich halt natürlich auch die Dialoge sehr gut. Man muss jetzt ja nicht nur über die großen Schlachten oder so reden, was ja mhm. auch wichtig ist. Und nach guten Dialogen will man ja auch mal was Großes dann sehen, was, was fürs Auge so. Ähm, aber die Dialoge fand ich sehr, sehr gut geschrieben. Und äh, wie gesagt, die Schauspieler haben das alle gut umgesetzt. Und ähm, sehr, sehr wichtig dann natürlich noch, und das kann vielleicht sind ja jetzt noch mal ein bisschen erklären, ähm, die Soundkulisse und im Speziellen dann natürlich der Soundtrack.
2: Ja, also ich... Ich, ähm, benutze immer sehr gerne bei allem, was mit der Serie zu tun hat und was in irgendeiner Art und Weise auf die Spiele zurückgehen könnte, immer diesen Satz, dass ich sage, ja, die Serie basiert auf jeden Fall auf den Büchern und das merkt man auch. Das merkt man an allem, was ihr jetzt auch genannt hat, auch dass sie all das umgesetzt hat mit der dreckigen Fantasy, die sich aber mit einem sehr ernsten Thema, eben diesem ganzen Rassismus, auch dem Sexismus und so weiter beschäftigt, mit diesem stark politischen auch, was da reinspielt durch den aufkommenden Krieg und so weiter. Sie hat all das irgendwie ähm, sehr adäquat und angemessen umgesetzt, aber ähm, diese Serie ist trotzdem in einer Welt entstanden, in der diese Spiele schon existieren, in der sie da sind und deswegen haben die auch ähm, entsprechend Einfluss genommen, natürlich auch, um entsprechende äh, ja, The Witcher Spieler <lacht> glücklich zu machen <lacht> und ihnen vielleicht auch so ein bisschen den Einstieg in die Serie zu erleichtern oder schmackhafter zu machen und es betrifft für mich tatsächlich auch den Soundtrack, äh, weil ich finde, der Soundtrack ist sehr ähm, angelehnt ja. An den äh, Soundtrack der Spiele. Ja, also es also gab so ein paar ähm, Momente, wo ich dachte, huch, kommt da jetzt was aus den Spielen. Also ähm, ja. das ist schon sehr, das ist schon sehr augenfällig. Ich muss ja aber auch einfach sagen, ich bin ein unglaublicher Fan von äh, der Musik, der Spiele, von allen Teilen tatsächlich. Also eins bis drei, ich finde die immer grandios, ich finde die immer passend. Ich finde, die unterstreicht jedes Mal, ähm, die Momente und die Charaktere, ich finde die faszinierend ohne Ende. Ich habe ähm, ja auch festgestellt jetzt, als dieser toll, tolle Dekadenwechsel war, dass äh, mein meistgehörtester Künstler auf Spotify, der ist, der für The Witcher 3 die Musik gemacht hat, ja. <lacht> ähm, was sehr bezeichnend ist. Dementsprechend ähm, ja, ist es für mich eher was Gutes, dass der Soundtrack äh, so ein bisschen daran angelehnt ist. Ist vielleicht jetzt nicht originell, aber <lacht> Aber macht natürlich viel, viel, viel Positives aus in der Serie. Aber
0: Und Ich muss mal ganz kurz eingrätschen, weil ich merke das ja auch. Ne? Ich bin ja sein. quasi ein Videospieler <lacht> sozusagen. Und ja. ähm, du sagst ja, dass das quasi in einer Post-Ära produziert wird, wo es die Videospiele ja schon gibt. Ne? Mhm. Und das muss ich auch noch mal ganz kurz eben mit Beispielen belegen, weil ich habe das Spiel zwar nur ein bisschen gespielt, kurz, aber ich kenn, weiß ja, wie es abläuft. Und ähm, ich persönlich fand es schon ja auch sehr befriedigend als Zuschauer, wenn, wenn halt einzelne Szenen, also als einige Szenen halt abliefen, äh, weil ich das eben gespürt habe, dass eben Hisrich his his dann auch darauf Wert gelegt hat. Ne? Zum Beispiel, ich fand das ganz wunderbar, wo dann halt ähm, der Geralt auf einmal irgendwo mitten im Wald war und irgendwelche Kräuter gesammelt hat. Ne? Das, yeah. das klingt jetzt erstmal voll doof. So. Das klingt voll Banane. Nice. Aber wenn du ein Videospieler da bist, dann ist ja. das doch cool. So. Ja. Der, der, du, du bist die ganze Zeit immer im Fantasy-Spiel irgendwo im Wald und sammelst irgendwelche Kräuter. Und dann äh, macht der Geralt das auch. Und in der nächsten Szene, dann kurz bevor er irgendwie in den Kampf startet, dann trinkt er einen Trank, um sich quasi zu verstärken, sozusagen. Was wir auch immer wieder machen in so einem Fantasy-Spiel. Das sind nur zwei kleine Beispiele, die das unterstreichen, was du sagst. Ne, finde ich finde ich ganz wunderbar. Klar. Die
2: Badewanne, Ben. Die Badewanne. Die Badewanne. Was ist <lacht> da Klappbar. denn los? Ja, die ist ja auch so ein Überbleibsel aus dem Spiel. Also das ist tatsächlich, die ist ja ikonisch in der ja, Spiel. im Trailer in war das ja schon. Ja, ja. genau. Und äh, das ist tatsächlich, das has, hat äh, history tatsächlich auch bestätigt, dass das tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, ja, Fan-Content ist sozusagen. Ich glaub, die wollte einfach hin. Henry
1: Cable nur nackt sehen. Ja, ich weiß auch. <lacht> ja, und er <lacht> also, hat sich auch Mühe gesagt. gegeben, ne? Aber so, ja. auch so, so kleine, ähm, ja, Nebenquests, ne mhm. kann man ja auch, äh, waren ja auch quasi so gegeben oder eigentlich waren es ja sogar sehr viele Nebenquests, weil es ja auch, auch auf diesem äh, äh, Kurzgeschichtenband dann basiert hat, ist, wie auch immer. Ähm, zum Beispiel war es, ich glaube, äh, in der achten äh, Episode, als er im Wald ist, mit, mit diesem Mann da, äh, der ihn dann Ach, ja, wobei die auch, genau. wobei
2: die sehr Hauptstory relevant ist. Also, die ist gar nicht so nebenquestig. Also, ich muss sagen, Nebenquests <lacht> habe ich jetzt nicht so krass ähm, entdeckt, weil eigentlich fast alles, was in dieser, äh, in der ersten Staffel okay, passiert, ja. das ist relativ.
0: Aber ich, ich weiß relevant. aber, was, was du meinst. Also, ich glaube, es <lacht> ja, ist ja, ersichtlich. Das Zum das Beispiel. Feeling. Ja, zum Beispiel, ähm, man könnte denken, dass zum Beispiel die Episode, wo sie quasi dann diesen Drachen jagen sozusagen, das, das wirkt einfach auch komplett wie so eine Art Spielquest, ne? Ob mhm. das jetzt Hauptstory-mäßig oder Sidequest-mäßig ist, ist, ja egal. Ja, es, es wirkt für mich als Videospieler einfach wie eine, wie eine Aufgabe, die ich auch in irgendeinem Videospiel quasi annehmen würde, ne? Und das, finde ich, deswegen passt das auch einfach so gut zusammen. So was kannst du ja dann auch in einem Fantasy-Buch schreiben und das in so einer Serie zeigen zeigen, äh, es fühlt sich alles so vertraut an dadurch, ne? Und ich mochte das auch. Also, dass sie dann zum Beispiel in einer Folge auf, auf Drachenjagd gehen sozusagen, ist doch eine schöne Folge gewesen, so, ne? Auf jeden ja, oder, Fall. Oder auch der Anfang. Ähm, ich glaube, es war der komplette Anfang
1: von der ersten Episode, ähm, also im Sumpf da gegen Kikimora.
2: Mhm. Camp. Eine Kikimora, ja.
1: Genau, und dann bringt er ja das Monster dann auch noch auf dem Pferd dann dahin und, und will da sein Geld für haben. So. Das mhm. ist ja eigentlich schon so eine Nebenquest, sind ja oder? Wie
0: man es aus den Spielen kennt.
2: Ja, ja. Ja, also, schon. Also ich weiß, was du meinst.
0: So oder so ist es eine ganz klassische Quest. Ob das jetzt eine Nebenquest ist oder nicht, ist egal. Also das, das Quest, machst ja. du jedes Mal. seine, seine Narbe da, ne? Der Glaub Held hat der seine, Stelle. ja,
2: also es ist schon, es ist ja nicht irrelevant auf jeden nee, Fall. Also nee, nee, es, ist, es ist, genau, ja, es ist so dieses typische, ähm, nee, man ist ist, Ja, genau, man, man ist ein Held mehr oder weniger und, ähm, ja, muss, äh, muss seiner Aufgabe nachgehen und hat aber trotzdem irgendwie immer so eine gewisse, ja, so eine gewisse Wiederholung in dem, was man tut, ne? Man muss irgendwo hin und muss irgendwas genau. machen und dann kriege ich eine Belohnung oder eben und nicht.
1: das verdeutlichen <lacht> die halt ja schon innerhalb oder mit Hilfe der ersten Minuten, was Gerald ja. macht, was äh, sein, sein Beruf ist, sein Job und das fand ich eigentlich gut und damit holst du natürlich auch jeden, äh, jeden Fan direkt ab, direkt am Anfang von der ersten Episode, der ersten Staffel, wobei ich halt das Monster auch jetzt nicht so geil fand. Das hätte man vielleicht visuell noch ein bisschen besser gestalten können, aber vielleicht sieht äh, dann so ein Kikimora dann in der zweiten Staffel noch besser aus, dass auch der Patrick zufrieden ist.
2: Ja. <lacht> ich glaube, das wird alles noch ein bisschen äh, besser. Ich hatte also ja, trotzdem ich glaub, Angst. Ja, das hat ich hatte am meisten Angst hatte ich vor der Striege, muss ich sagen. Die war grässlich war die, ja, aber gut grässlich. Ja,
1: da muss ja. ich auch nochmal sagen, das ist mit der Striege, das ist ja auch nochmal eine längere Kurzgeschichte innerhalb von diesem Band mhm, und sehr wird, wird auch ich glaube vor dem zweiten Richard, oder äh, gibt es auch diesen Trailer oder, oder diese diese Intro-Sequenz, wo genau das komplett so gezeigt wird?
2: Im Ersten Teil, also ja, da ist, es im ist am ersten. Ja. Und
1: weißt was ich meine? Ne? Das mhm. ist ja wirklich eine längere ge gerenderte Sequenz, äh, die halt diesen Kampf dann zeigt. Und mhm. da habe ich das halt gesehen. Dann äh, liest man das und dann sieht man das so in der Serie und äh, dieser Kampf oder diese Versuchte Verwandlung von der Striege äh, in der Serie ist einfach unfassbar gut umgesetzt. Ja, auch die, diese ganzen auch. Details. Also, das hat mich, also der Kampf war, glaube ich, so das Beste mit, mit der großen Schlacht und ähm, von der ersten Episode äh, der Kampf da in. Ja, ich, fand, ich
2: fand tatsächlich gerade diese, oder diese, das war tatsächlich auch meine Lieblingsfolge. Das ist ja auch die Folge, in der Jennifer ihre Verwandlung erfährt. Und ich fand diese Parallele, die in dieser Folge aufgemacht wurde, so unfassbar gut, dass die Striege sich ähm, ja zurückverwandelt in dieses Mädchen und Jennifer quasi ja ihre Verwandlung zur Zauberin durchmacht. Und äh, diese Parallele, die da aufgemacht wurde, fand ich unfassbar es, gut. Es und war
1: toll geschnitten, aber auch ja, genau die ja, Musik. Absolut. Also das haben die wirklich. Also das war für mich perfekt. Das hätte man meiner Meinung nach nicht besser machen können. Weiß auch nicht, wie die das so hinbekommen haben, wirklich in der ersten Staffel dann
0: einfach sowas da. Hinzurotzen, ja. das ist echt das krass. Ist, das meinte ich ja vorhin. Also im Grunde dafür, dass es eine erste Staffel war, haben wir schon so viel gesehen und auch so viel eindrucksvolle Szenen gehabt. Klar kann man dann am CGI oder am Bühnenbild meckern und alles, aber es war schon eigentlich ganz schön heftig, was man da für eine erste Staffel wohl gesagt äh, in Serienform gesehen hat. Ne? Also das war schon mächtig. Und, und die Striege sah auch richtig gut aus. Also mhm. wo ich jetzt eben über das Monster noch ein bisschen gemeckert habe, dass.
1: Also das hätte ich jetzt auch nicht irgendwie ja. verbessern können. Und ich habe das ja mit meiner Freundin dann auch geguckt und sie kannte das auch alles überhaupt nicht. Und dann, äh, wenn man dann so jemanden beobachtet und, und, und der sagt dann auch, boah, i, wie sieht denn die Striege aus? und <lacht> Aber krass umgesetzt und, und fiebert dann auch so mit. <lacht> Stell dir äh, mal vor, das, wie sie das, genau
0: das so gesagt hat.
1: Ja, <lacht> das sieht aus wie du, hör mal. <lacht> ja, also wirklich, ja. ich war, ich war ja. begeistert von, ja. von der Striege. Also
0: die Striege, die sah schon nicht schlecht aus. Um das noch mal abzurunden, He heiraten um das noch mal abzurunden, also es ist wirklich Patrick auch dann Patrick,
2: ich kriege heiraten. Ja.
0: <lacht> ha, hat er ja schon. <lacht> 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 Liebe Grüße. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite, ne? Nee, was wollte ich sagen? Jetzt wird auch noch mal spätestens ersichtlich, wo wir ja gerade dann über dieses ganze Spiel, die Spielparallelen ähm, gesprochen haben, dass auch eine Serie viel Sinn macht im Vergleich zu einem Film oder sowas, weil du hast eben in einer Serie diese Zeit, solche mhm. Sachen dann umzusetzen. Du hast halt acht oder zehn oder zwölf Episoden Zeit, um diese Charaktere so aufzubauen, aber das ist ja immer eine Sache, das ist ja sowieso immer bezeichnend für Serien, aber um eben dann auch gerade diese einzelnen Aspekte, wie eben diese Drachenjagd als so ein bisschen auch dann Art wie so ein Videospiel aufzubauen und halt auch das Gefühl so zu transportieren, als wäre es so eine Art Spiel, äh, das kannst du halt in der Serie dann auch ganz wunderbar rüberbringen, so finde ich. Und da macht es dann auch für mich wieder Sinn, dass es eben eine Serie geworden ist. Das Medium passt dann halt perfekt, ne? Also finde ich ganz wunderbar.
2: Ja, also <lacht> <lacht> Ganz ich find, wunderbar, ja. Ich finde, ich finde nur einfach, dass ähm, die Serie, trotz dass sie äh, ja, etwas mehr Zeit hat, ja doch relativ begrenzt war jetzt in ihrem Umfang mit den acht Folgen und dass sie meiner Meinung nach auch ein bisschen ein, ein Risiko eingegangen ist, ähm, wie sie das gemacht hat, weil sie eben erstmal sich eine doch recht kurze Staffel nur Zeit dafür genommen hat, im Prinzip, um erstmal die ähm, halbwegs das Ganze einzuordnen thematisch und die Charaktere vorzustellen, ähm, sie aber trotzdem die Zeit sinnvoll genutzt hat. Und ähm, in diese kurze Zeit alles integriert hat, was eine gute Fantasy-Serie ausmacht und somit eben auch Fantasy-Serien-Fans anspricht. Aber auch alles integriert hat, womit sich, oder zumindest schon einiges integriert hat, womit sich die Buchfans ähm, angesprochen fühlen, indem sie eben teilweise sehr korrekt geblieben ist, teilweise Lücken unfassbar gut gefüllt hat. Und andererseits eben auch mit so ein paar kleineren Details, die Spielefans irgendwo satisfied hat mit dem, wie sie es umgesetzt hat, dass sie alles Wichtige drin hatte in dieser Zeit, womit man sagen könnte: Ja, geil, will ich mehr sehen. Und ich meine, es waren Drachen dabei, es war eine Schlacht dabei, es war äh, viel Magie dabei, es war Liebe dabei, es war nackte, nackte Haut, Haut dabei. dabei. Genau. <lacht> <lacht> es war. Ähm, ja, sehr viel, sehr viel Emotionales dabei. Es sind Menschen gestorben, es sind ähm, böse Worte gefallen, es sind ähm, Intrigen gesponnen, begangen und äh, ja, beendet worden. Also es ist irgendwie schon alles irgendwie drin, was meiner Meinung nach eine geile Fantasy-Serie ausmacht. Genau. Und ja.
0: ja, und deswegen, du hast im Grunde jetzt unser Schlussplädoyer gehalten, deswegen Ach. finden ja nicht nur wir als drei verschiedene Zielgruppen an Fans, sage ich mal jetzt, oder TV-Zuschauern, das nicht nur positiv, sondern im Endeffekt ja die ganze Welt. So, ne? Trotz mhm. schlechter Kritiken ist The Witcher Staffel 1 eine gute Serie geworden. Du hast es ganz wunderbar auf den Punkt gebracht. Es hat so viele positive Aspekte. Wir könnten da jetzt noch zehn Jahre drüber quatschen, was uns gefallen hat, glaube ich. Aber ich glaube, wir haben den Zuhörern jetzt langsam so, so einen kleinen Ersteindruck davon vermittelt, so was sie erwartet. Und falls ihr die Episode bzw. die Staffel schon gesehen habt, dann hoffe ich, ihr könnt unsere Meinung teilen. Und wenn dem so ist, dann schreibt es uns natürlich gerne mal auch auf central.de unter der entsprechenden News oder im Discord, im Podcast-Channel und ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, äh, die erste Staffel, wie gesagt, hat uns überzeugt und jetzt schauen wir einfach dann mal, wie es weitergeht, was die zweite Staffel bringt und ich würde auch sagen, dass wir dann auf jeden Fall zur zweiten Staffel dann vielleicht auch noch mal zusammenkommen und dann vielleicht auch dann wirklich dann noch mal darüber reden, was hat sich verändert ne, im Gegensatz zur ersten Staffel? Äh, wie sieht es mit dem Budget aus? Merkt man dann irgendwelche Unterschiede? Und äh, generell, wie ist die Figurenkonstellation äh, und die Entwicklung? Also das ist auf jeden Fall ein hochspannendes Thema und deswegen würde ich mich jetzt einfach an dieser Stelle verabschieden. Vielen lieben Dank, Cynthia, dass du heute wieder dabei warst.
2: Ja, gerne.
0: Patrick? Ja. Ich gehe zu meiner Striege zurück. <lacht> genau, <lacht> genau, Ja, und falls euch, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch ganz gerne auf iTunes oder Spotify. Einfach Double Pump eingeben in die Suchleiste und dann findet ihr unseren wundervollen Podcast von playcentral.de. Und wir freuen uns natürlich auch über jeden Support auf Soundcloud und auf etwaigen anderen Plattformen. Ne? Macht es gut, liebe Zuhörer. Ciao. Yeah. <lacht> Tschüss.